2: Salut Cino ciné. votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre petit salon de discussion mensuelle ou presque autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici. Une petite heure où on va causer, débattre et faire quelques blagues car on ne pourra pas s'en empêcher, enfin certains autour de la table ne pourront pas s'en empêcher. Suivez si mon regard qui va tout <rire> Voilà, c'est pas grave. Je suis évidemment pas seul pour tout ça. Autour de la table de l'antenne Paris, il y a un hein. quatuor de choc, Arnaud Bordas. Salut Bonsoir. Arnaud. Ah, voilà, Julien Dupuis. Salut Julien. Bonsoir. Alexandre Arvo. Salut Salut Alex Stéphane qui salut Stéphane Salut Thomas la, Les films de genre César, enfin de genre on verra, la mode incessante du tournage en vrai de vrai et les réalités qu'elle masque et les accusations de plagiat plus ou moins bidon qui agitent le tout Hollywood. C'est le programme de la quatrième édition de ce No Ciné Club et c'est parti
3: ça va on vous fait pas chier là
0: non c'est sûr je rêve
2: et sachez si vous nous suivez en direct sur Facebook ou Youtube que vous pouvez interagir donc avec nous dans les commentaires interpellez-nous posez-nous des questions on tâchera de répondre au meilleurs c'est promis premier sujet du jour les nominations au César viennent de tomber, si nous n'en attendions pas grand-chose. Un détail, cela dit, nous force à nous y arrêter un instant. Grave, le film d'horreur, avec les guillemets de circonstances, de Julia Ducourneau, auquel nous avons consacré une émission par le passé. Grave donc récolte six nominations. Un film de genre, oui, c'est ça, un film de genre avec des guillemets, là encore, ainsi mis en lumière par l'institution avec un grand i. Qu'est-ce que ça nous dit Faut-il s'en réjouir ou n'est-ce là qu'une preuve supplémentaire de la cannibalisation, sans mauvais jeu de mots, ou plutôt avec un mauvais jeu de mots, de ce territoire bien particulier par l'establishment tout moisi du vieux cinéma français à la papa qui va se lancer Je sens que c'est Arnaud qui va commencer. <rire>
3: Oui, oui, bah donc voilà, c'est une première. Hein. C'est euh, oui. la première fois que le cinéma d'horreur accède à l'Académie des Césars. Bon, voilà, les Oscars, c'est la première fois qu'un film fantastique avait été nominé. C'était. Euh, nommé Nommé, pardon. Oh, hein. Putain. Euh, Ce sera intransigeant. Voilà, n'est-ce pas pas euh, je... Donc euh, là, oui, les Oscars c'était le Seigneur des Anneaux, hein, le premier oui. film fantastique. Euh, eh ben, c'est un peu notre Seigneur des Anneaux. À nous, qu'est-ce que tu veux Voilà, voilà. Ouais. Donc euh, bah, <rire> moi, moi je pense c'est le comment dire l'aboutissement logique de la trajectoire d'un film. Euh, qui a été euh, euh, encensé par le, 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 le tout Paris culturel, quoi, euh, à grand renfort d'articles euh, dans toute la presse, hein, journaux généralistes, de cinéma, journaux féminins, tout, quoi. On l'a vu partout ce, ce, ce film. Donc c'est un petit peu normal aussi les, les, les entrées qu'il a fait, je pense. Mais euh, je, voilà le, le fait qu'il se retrouve euh, euh, nommé donc au César, euh, ce que je disais, c'est quelque part logique parce que en fait on, je pense qu'on assiste... Euh, le problème c'est qu'on assiste depuis quelque temps, depuis quelques années déjà, à une sorte d'OPA euh, du cinéma français euh, de qualité, entre guillemets. Hein, de qualité. Hein, voilà, euh, c'est-à-dire en gros le, le cinéma d'auteur, hein, mmh. la française, euh, sur le cinéma de genre. Voilà, ils se sont piqués de ça depuis quelques années. Je me rappelle que déjà je m'étais fait la réflexion avec euh, la, le succès de la série... Euh, euh, Les revenants, euh, mmh. parce que c'était exactement ça. Hein. C'était, il euh, le, le pitch était intéressant à la base, mais alors euh, je veux dire après l'exécution, c'était digne d'une famille formidable. Hein. C'était, c'était. Je ça te avait, trouve dur. J'ai trouvé la première, première saison pas
2: inintéressante sur son ah non, début, sur ah sa première moitié.
3: C'était des marivaudages, des trucs de, 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 de des, 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 des querelles de maison. De ah vous m'avez ouais, manqué, Bordas. Non 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 non, mais mais vraiment voilà, y a, y a, moi ce que j'appelle ce, est, cette, cette esthétique de, de, de euh, du, du quotidien et qui est, euh, enfin qui est omniprésente dans le cinéma français en général hein. mmh. euh, voilà. les films
1: où on va acheter le pain
3: voilà, les petits rien du tout de tous les jours qui nous renvoient à notre vie de merde <rire> nos petits matins gris euh, voilà. c'est ça qu'on aime bien faire en France et donc maintenant ces gens là ils veulent appliquer ça au euh, cinéma de genre donc forcément euh, euh, c'est un petit peu énervant quand on sait déjà le passé qu'on a euh, les français euh, dans le genre mais on semble avoir euh, laissé euh, tout ça aux orties et, euh, et vouloir euh, euh, s'engouffrer dans... dans dans cette brèche euh, d un, d un, d un, parce que le, le problème avec le genre c'est que le, le genre c'est quelque chose qui charrie des codes euh, des, des codes souvent euh, qui viennent de loin euh, donc il faut les maîtriser un petit peu ces codes et si on les fout à la poubelle d'entrée euh, pour, euh, pour, euh, pour filmer des choses insignifiantes euh, ça, ça, ça devient vite problématique moi j'aurais préféré que ça soit d'autres gens qui s'accaparent ça qui fassent des succès avec, que la presse les soutienne mais c'est toujours pareil quoi. Euh, quand il y a des vrais bons films de genre il euh, n'y a pas des campagnes de presse euh, montées de toutes pièces comme il y a pu avoir sur euh, sur Grave donc euh, voilà mais moi au bout du compte c'est ce que je me dis déjà depuis plusieurs années euh, c'est pas en faisant ça qu'on construira une véritable euh, enfin quelque chose d'industriel quoi, une véritable mmh. production euh, de cinéma de genre ça, ça, ça restera des, des one shot un télo, là, euh, qui feront l'événement des gazettes pendant un certain temps et puis euh, qui feront le tour des festivals qui feront un peu sensation à l'international aussi parce que ce qui est terrible c'est que les français on est en train de, de véhiculer cette image-là cette image maintenant quoi. Euh, les, les, les Américains Quelqu'un adore tout ça ils aiment bien aller s'encanailler devant ce, ce, ce genre de, de conneries et, euh, et, et, et donc bah, ouais, ouais, c'est pas comme ça qu'on qu reconstruira, qu'on remettra sur pied un, 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 un vrai cinéma genre parce que ces films là ne sont pas des films populaires ces films là ne sont pas des, 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 des vrais films des vrais succès populaires euh, ce ne sont pas des, 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 des œuvres de cinématographiques au sens plein du terme hein. c'est-à-dire, comme je disais qui, qui, euh, qui récupèrent des codes euh, qui jonglent avec c'est juste toujours la même soupe quoi, avec les mêmes acteurs qui tirent la gueule euh, des, des, euh, une image pas très soignée euh, des décors euh, euh, à se flinguer euh, voilà, c est, c est... donc les gens veulent ça bah, qui qu 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 prennent ça et puis voilà <rire>
0: <rire> Et qui Allez, jouer là, je vais foutre. me flinguer. Ah, les gens, c'est des
3: cons.
4: Euh, voilà <rire> Alexandre. Alors, moi, je vais pas du tout revenir sur le débat Grave. Non, enfin, oui, oui, d'ailleurs, oui, je, je... On, te... on a déjà de, fait l'émission. De,
5: de dessus parce que tu avais aimé à l'époque, mon salaud. Oui, mais je J'ai découvert le film récemment Juste... et j'aimerais bien savoir pourquoi. Non, mais ah, justement. Mais bah, tu bah, écouter l'émission.
4: Non, non, non. non bah, et d'ailleurs, l'émission, elle l'avait fait avec Arnaud, euh, sauf erreur. Tout à fait. Euh, mais tout non, au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on voir le verre à moitié plein. C'est-à-dire que quand même, on détesterait Grave pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées, un peu caricaturalement à mon goût, mais bon, bref. Pour quand même même, c'est un peu comme dans un c'est comme le succès public. Euh, en salle euh, du Pacte des Loups à une certaine époque, qu'on pensait que ça allait euh, amener quelque chose, une sorte d'appel d'air où on allait voir des films de genre en France friqués, avec des costumes, du budget, etc. Bon, il s'est avéré que ça a été un peu plus compliqué que ça par la suite. Enfin, on en mais en eu, on, hein. on en a eu, mais après ça a mais été quand même. Plantés. Ils sont non, plantés eu, et ouais. voilà. Et ben, je me demande si euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, si cette, euh, cette petite razzia de, de, de nomination euh, au César qui va peut-être aboutir à un beat complet, hein, il est fort possible, est possible. Ça me ferait vraiment chier pour le coup pour, pour, pour la. Juste pour la catégorie euh, score, Jim Williams qui a fait la BO, je trouve vraiment très bien. Ça me fréchit qu'il l'ait pas. Mais bon, non, bref. Tu, tu euh, sais euh, comme
2: tu sais comme moi que c'est 100 battements par minute qui va récupérer le, le score.
4: Potentiellement. Mmh. Euh, mais en tout cas, cette première euh, avancée, ce, ce pied dans la porte, voilà, euh, est, est quand même quelque chose d'assez significatif. Et en soi, qu'on aime ou qu'on aime pas le film il y a quand même plutôt moitié à, à s'en réjouir on, on, on peut être grincheux on peut rechigner on peut être euh, critiquer plein de choses mais en tout cas le simple fait que, quand que est le film c'est les gens qui le film ils sont grincheux non <rire> non mais voilà après, bah, après est-ce qu'il y, est qu y a une hypocrisie dans ce, dans ce choix là de, de, pour les nominations de, de par son relatif succès, succès public je dis bien relatif hein, il a fait un peu plus de 100 000 entrées je crois est ce qui pas 200 un carton là. full mais bon voilà 200 000 ce qui est quand même pas négligeable pour un film de, de, de un encore, encore une fois avec, avec une campagne
3: médiatique un digne, animal. encore une fois avec une campagne médiatique digne d'un Marvel quoi c'est sûr, peut pas, mais, mais, ouais, mais, non, ah mais si, tu, tu peux si. Mais vraiment, moi, à l'époque, j'hallucinais sur la presse. C'était partout. Et donc, que le film, au bout de, du compte, il fasse, je sais pas, donc, entre 100 000 et 200 000 entrées, bon, bah, tu te dis oui, voilà. Allez, 150 oui. Moment, il
4: y, y avait un concours de circonstances pas mal. Pour ce film-là, c'est parce que, euh, au-delà de sa tournée des festivals où il avait été remarqué, Cannes, des trucs un peu plus confidentiels après, etc. Euh, effectivement, des trucs un peu bobo branleurs, genre, les, il avait été montré au festival Sofilm, euh, etc. Il avait été montré au festival du film Grolandais. Etc. Bon, bref, il avait fait vraiment la, la, la tournée des popotes des festivals, mais il avait aussi fait. C'est là où tu disais justement que, le, à l'étranger, on commençait à avoir cette image-là du film de genre français, même si les films de Pascal Logier aussi donnent une image plus ou moins faussée des, 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 des films de genre à la française euh, outre-Atlantique. Mais euh, Raw, enfin Raw parce que ça, ça, c'est pas, un, un, je, je viens pas de, de, de c'est juste pas. que c'est le titre le titre en VO, du, enfin le titre en version américaine du film, c'est oui. Raw. Il avait été présenté, ouais. euh, sauf erreur, je crois que c'était à Toronto euh, quelques quelques semaines avant sa sortie en France et c'est là qu'il y avait eu ce petit côté un petit peu euh, gimmick marketing euh, buzz Chimale, etc., où en gros on avait dit euh, des gens se sont évanouis oui. dans la salle où des gens ont fait des malaises des gens oui. sont partis de la salle ah, ça, et ça, tout ça il y a déjà euh, eu la calme mais il y en avait eu vraiment les, les, on va dire que le, le, les gens n'étaient jamais allés au cinéma potentiellement ou des petits vieux qui avaient mangé un mac mal déjà le matin une poutine un peu trop grasse et le pétex avait construit cette image cette cette odeur un peu vaguement de soufre du film, bon, qui n'était pas forcément mérité, certes. Mais bon, en oh tout cas, moi, plutôt. je pense que le film, il y a peut-être, comme disait Arnaud, une partie un peu branlette généralisée. Euh, euh, Gé ou... <rire> C'est pour nos amis qui <rire> le regardent sur en vidéo. Hein. Bah, mais, mais je pense aussi que le film a vraiment aussi eu ce, cette petite part de, 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 de chance, mm. de conjoncture. Des astres, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, en gros, que c'est pas uniquement un truc cynique et, et, et une mécanique marketing bien huilée, sinon tous euh, les films de genre français auraient fait euh, des, des, des entrées, etc.
5: Tu peux peut-être pas vendre tous les films de genre français sur ce genre d'approche, de, de, tous les films de genre français ne sont pas comme ça. Ah, évidemment. Qu soit qu'ils soient bons le... ou mauvais, hein, c'est pas le problème, tu vois.
4: Bien sûr, faut... là, là il a eu toutes tout, les voyants qui ont été au vert, il y a eu la sélection à, à la quinzaine de Cannes, sauf erreur, ou c'est quinzaine ou semaine de la critique, je sais plus. Dans une des sélections canoises, il y a le le fait que c'était un euh, e. premier N. film réalisé par une non, femme. Non, non. Il y a eu plein, effectivement, alors, de...
5: Ça, voilà. ça, ah Le problème, Le problème, de, le problème de, de la conjonction dont tu parles, c'est un truc qui est purement contextuel. Le fait que ce soit un Cronenberg-like donc, qui arrive déjà avec 40 ans de retard hein, dans l'absolu, euh, qui euh, pour le coup, Cronenberg, c'était des films d'exploitation, là, ça n'en est pas un, clairement, euh, clairement pas, c'est un film d'auteur donc.
3: C'est un film euh... d'exploitation pour, pour les salons. Quoi. Voilà, et le truc, et le, et en fait, voilà, tu sais,
5: c'est la même chose que, que tu parlais de, du pacte de l'île Gans, euh, à l'époque où, où ils ont vendu le pacte de l'île, l'ont énormément vendu sur lui pas sur les stars qu'il y avait dans le film, ils l'ont vendu sur Gans parce que c'est le cinéphile à la Tarantino, c'est le mec comme ça et c'était le truc qui a fait venir les gens, je pense vraiment, parce que en gros j'y suis allé euh... parce qu'il y avait des loups. Hein. Et bah t'as dû être dessus. C'était petit. Euh... <rire> <t 'avais... rire> pas ah ouais, peut-être. Ouais. Donc voilà. Le, le, et le, Vincent Cassel <rire> qui fait du, du, du lasso avec des loups. <rire> <rire> <des Non, rire> le sujet n'est pas le pacte loups. Euh, <rire> c'est bien dommage. Le truc c'est quoi là C'est aussi ça le truc C'est pour ça qu'elle se retrouve dans elle avec des interviews. T'as vu des autres réalisateurs de films d'horreur Parce il est pas dans elle. Donc, le truc, c'est que, bah oui, en fait, effectivement, il y, y a un truc qui est savamment orchestré autour de la personnalité de la réalisatrice.
3: Et de sa productrice
5: aussi. Et de sa productrice qui est. Qui est voilà. Et le truc que personne ne nomme à chaque fois, j'ai impressionné, personne ne veut dire. Voilà, voilà, voilà. 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 Et pour moi, en fait, l'aboutissement qui soit au César, c'est. Le, le cabinet noir, c est c est quoi, c'est orchestré je dire.
2: C'est orchestré. C'est depuis l'Elysée, oui, monsieur.
5: Le fait qu'il se retrouve au César, c'est la démonstration pour moi-même. Que le ouais. film est complètement inoffensif. Oui. C'est aussi ça le truc, c'est-à-dire que c'est ce que je parlais de
2: la cannibalisation, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est ouais. la, la stérilisation, même plutôt, je voudrais dire du genre.
5: Euh, oui, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au final, au final, final c'est quoi Il y a une, une cuisse qui se fait bouffer, un doigt ouais, qui se fait C'est vraiment. Euh, voilà, mais je ne comprends pas
2: comment les gens ont pu faire pour, des, pour faire des malaises personnellement. Mais nous avons des cultures différentes.
5: Le truc, en tout cas, c'est que c'est qu'il y, y a une fascination, et ça, je parle de manière générale, en fait, à l'idée de mettre en avant une personnalité mmh. euh, qui euh, un petit peu contradictoire en fait en tout cas un petit peu différente parce qu'elle est là le, le, il est là le, la, la, la différence de grave on va dire elle est là elle est dans le, le fait que ce soit une réalisatrice euh, qui est plutôt une jolie femme en plus etc etc qui est plutôt enfin qui c'est pas une enfin voilà donc en gros la mettre en avant et dire regardez elle fait des films d'horreur oh là là tu vois c'est d'un seul coup c'est de dire il y a une différence c'est oui, autre chose quand même est... on n'est pas on n'est pas chez les gros geeks boutonneux qui font qui font des films qui se réclament de massacres tronzoneux quoi donc le truc c'est que c'est que le, le voilà le problème le problème il est là pour moi en fait il est dans cette alors après la, que le fait est-ce que personnellement est-ce qu'elle est honnête vis-à-vis -vis de ce qu'elle raconte moi j'ai du mal à y croire en tout cas en tout cas pour moi quand je regarde ce film là, j'ai l'impression de voir un gros film de bourgeois quoi euh, qui s'en canaille un petit peu quoi. Mmh. Euh, donc elle est qu'elle qu draine en fait ce public derrière elle en tout cas ce public euh, critique derrière elle, ça ne m'étonne absolument pas. Euh, et voilà et le et le et le fait que ça soit nommé au César, nommé hein, euh, Merci. Voilà, oui. euh, le fait que ça soit nommé au César, c'est pour moi à mon avis, c'est un paix dans l'eau. Mais vraiment, c'est-à-dire <rire> que ça ne même qu'elle est le César ou pas. Hein. C'est-à-dire que, en gros, ça arrivera une fois tous les. Arnaud parlait du Seigneur des Anneaux avec les Oscars. Déjà, les Seigneurs des Anneaux, il a fallu quand même trois films. Ils sont arrivés au troisième film pour lui filer l'Oscar du meilleur film. Et tous les films, on va dire, entre guillemets. Geeks, si, si on doit tous les mettre dans le même panier, allons-y, euh, qui sont passés depuis aux Oscars et ils ont fait chou blanc. Oui. Et euh, là, cette année, euh, tu te retrouves avec Del Toro aux Oscars, ce qui est. Bon, il a 13 Oscars, c'est faramineux, c'est formidable. Le moi, le je pense que. C'est le, euh, le son film, ouais, je crois. <rire> c'est le titre du film. <rire> et, donc, et, donc, et donc, là, on va, on va voir. Mais La moi, moi j'ai du mal à croire en fait que les 13 nominations. Euh, aux Oscars, se concrétise en 13 Oscars. Ce... Voilà, ouais. parce que euh, c'est pas Titanic, c'est pas Cameron qui arrive et qui d'un seul coup en fait fait Titanic, qui est un film quand même mmh. qui est beaucoup plus euh, aquatique euh, aussi, oui, mais respectable entre guillemets, qu'Aliens ou, ou, euh, oui, ou bien Terminator bien 2, oui, oui. Euh, plus famille, quoi, plus grand public, quoi. Plus Oscar ouais. Voilà. Et euh, du coup,
1: euh, du coup, c'est pas la même pas chose. Le cas
5: ah pour bon c'est voilà, un, sujet, c est c est un autre temps. sujet. On va pas voilà, commencer à euh, parler d'avatar, s'il si vous plaît. Non, non, non. Non, non mais, non, non, mais non. voilà. Donc, le truc, le c'est truc, que pour moi, en fait, le. le, le c'est vrai qu'on a choisi ce sujet-là. Parce qu'effectivement, il y a un aspect un petit peu, comment dire, événementiel à l'idée de, de oui. voir un film d'horreur. Maintenant, pour moi, le problème, c'est que la question, elle se pose vraiment, est-ce que c'est vraiment un film d'horreur Voilà,
4: on en revient vraiment. au fond de la question. Alors, enfin, enfin, des, des scènes croquignolesques, si tant est que les mecs qui font la, la cérémonie, qui écrivent la cérémonie, qui font les sketchs, peut-être que ça va nous donner des sketchs un peu gore, tu vois, Je ne sais même pas qui présente la cérémonie cette année sur canal. Manu Payet. Manu Payet ou ouais. plus. <rire> mais on, après, bon, mais après, après, on sait après, jamais ça aurait pu
5: après mais... vous avez vraiment l'impression que quand vous regardez les scènes entre guillemets gore de, de, de et je mets les guillemets vraiment parce que c'est vraiment du, du, de, du niveau de, de je sais pas moi d'une comédie on avait vu des trucs comme ça à CBS, là des comédies romantiques avec des zombies ou des conneries comme ça c'est de ce niveau là hein, le niveau de gore oui c'est à
2: peu près de, de, du, voilà. du niveau de la série Netflix avec et Barrymore qui euh, bouge voilà, des gens là c'est ce à peu près ce niveau là voilà, c'est ce
5: genre de conneries nul, euh, on ouais. les a vus dans les films de, de, de claude Chabrol ces trucs là enfin je veux dire des trucs un peu gorasses comme ça. C'est pas comme si c'était nouveau non plus en France, quoi. Donc, euh, donc. Euh...
1: Oui, Julien. Tu vois, tu, tu parlais de, de, du fait que ça, le cinéma, euh, disons, à César euh, mmh. euh, cannibalise en fait le genre. Mais c'est plutôt l'inverse. Oui. Et ce qui est intéressant, en fait, dans dans dans, dans, ces, dans le fait qu'il soit nommé, euh, ah, si. c'est c'est que en fait c'est un révélateur. Tu trouves que
3: c'est le genre qui cannibalise les Césars donc. Euh,
1: Non non, c'est juste que c'est un révélateur, c'est-à-dire que c'est un film qui a qui a dû se parer en fait de, de, de tout un tas d'oripeaux et de faire aussi beaucoup beaucoup de sacrifices pour pouvoir rentrer en fait dans un certain moule. Et, et le fait ah oui. aujourd'hui, pour moi, si tu veux, c'est assez marrant ce que parce que je les vois tous euh, beaucoup se féliciter de ça et tout, mais il y, y a quelque chose de louche en fait là-dedans. Mmh. C'est-à-dire que si, si, si euh, Grave était le digne héritier de Cronenberg, parce que je crois qu'elle se réclame beaucoup de Cronenberg, si mes souvenirs sont bons, euh, bah, jamais de la vie, film, hein. jamais de la vie, il aurait, il aurait été nominé au César. C'est impossible. Mais... Parce que ce qui a fait la possibilité, de, de, ce qui a fait la force en fait de Cronenberg, c'est que ce soit un vrai cinéma non, subversif qui. Mais... Nommé, pardon. Voilà. Euh, que ce soit C'était subversif c'était puis, puis Grand du cinéma d'exploitation ça, et, et ça à la en fait Dans, dans ta chair ouais, ouais. Là, Non et puis, le, le fait que le film soit admis comme ça dans Julien. Le truc, Ça montre bien que c'est un film qui euh, finalement est, 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 est totalement une Julien, tout cinéma
3: d'exploitation à ses débuts Cronenberg, ouais. ça il faut pas l'oublier Il en a chié Cronenberg à ses départs et Ça se voit dans le film, quoi. ça se voit sur le film Je dire, elle, elle en a pas chié C'est prof... du film gore d'une petite fille Avec une cuillère d'argent dans la bouche ce truc quoi je suis désolé, ça n'a rien okay. à voir et avec le but de, de, de Sofia Coppola. Que de voilà. de et et, et, et l'autre truc,
5: c'est que si on doit citer Cronenberg, il faut quand même dire mm -hmm. qu'il y a 40 ans qui sont passés, 40 ans d'analyse, 40 ans d'analyse dans les putains de cahiers du cinéma. Ça fait 20 ans maintenant que Crash a fait la couve, hein. donc c'est vrai il faut arrêter de, 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 de faire comme si d'un seul coup Cronenberg était encore le mec qui ne se faisait pas produire ou quoi. En plus, bon, son cinéma, c'est devenu ce que c'est devenu, mais le truc, c'est que avant ça, c'est un type qui a été suranalysé, donc c'est facile en fait, d'arriver avec toute cette digestion, oui. okay, d'écrire son petit, son petit, sa petite crotte. Sur sa page là et faire <rire> ce film. Quoi. Alors, moi, donc, mon euh... idée c'était
1: plus qu'à à partir du moment où elle se réclame le Cronenberg, elle pourrait être le Cronenberg d'aujourd'hui. Ce qui est, ce qui est ouais. un truc complètement différent. Ce qui donc, hein. qu elle ne serait pas Cronenberg. Bah, là, est en l'occurrence, elle ouais. ne l'est pas. Enfin, c'est juste pas euh, possible. C'est des, des réalisateurs qui sont uniques. Donc, à un moment mais donné. Des, des, euh... Voilà, donc paradoxalement, pour moi, c'est plus un aveu d'échec qu'autre chose. Oui. Et après, est-ce que ça va faire du bien au genre ou pas je, je pense qu'en fait, ça va rien faire. Ça va rien faire. Ouais, ça va peut-être produire. On en revient à la théorie du pé dans l'eau. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que ça va peut-être. De produire et pousser à produire deux trois trucs un peu sur le, ouais. le même moule moi j'ai l'impression que revenge là qui, qui sort bientôt est un peu vendu sur le même genre de choses mmh. j'ai l'impression hein, je peux me
5: tromper c'est parce que c'est pareil c'est parce que c'est en mais... fait d'un seul coup tu te retrouves avec un Rape revenge qui est, qui est réalisé par une par femme, une femme oui, donc d'un seul coup c'est très ça ça valide l'idée que euh, le film est plus intéressant euh, mais le problème en fait c'est que quand tu regardes le film c'est enfin euh, moi je l'ai vu c'est la même littéralement c'est un reprimé que ce soit réalisé par une femme ou par un homme ça n'a littéralement aucune incidence en fait quand tu regardes le truc donc euh, c'est
1: euh... un film qui ne fait pas avancer le public en tout cas de, de cette problématique du genre en France
3: Mais pour revenir quand même à l'élargissement qui était induit dans le sujet original euh, mmh. Moi je, je, je pense que. Merci de le rappeler. Non mais la, la, ce qu'on a appelé donc la, la, la cannibalisation là, de, de, Tout à fait. De, du cinéma de Jean. Avec par un trait par... d'esprit assez, assez vif. Je voilà, je, je, je te le concède. Merci. Euh... Permets-toi de te
5: citer. quoi.
2: Ça
3: je, ça
5: permet, je
2: vous
3: permets de me citer. Voilà. Et euh, donc, de, de, à, à propos de ça, euh, spécifiquement, euh, moi, c'est là où je ne suis pas trop d'accord sur le, le, le fait de parler de paix dans l'eau. Euh, je pense que ça va continuer et je pense que ça va aller en s'accroissant. Je veux dire, là, déjà, euh, euh, on a déjà depuis quelques années des films de genre comme ça. Euh, on a des séries télé qui font des succès. Alors il faut voir dans quelles conditions, moi je, je parlais tout à l'heure de, 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 des revenants, mais les revenants c'est pareil, C'est moi, moi j'ai regardé jusqu'au bout mais ça se voyait comme le nez au milieu du visage que les mecs ne savaient pas où ils allaient, et le résultat c'est quoi C'est qu'on a une deuxième saison, trois ans après, que personne ne regarde oui parce que les gens les, finalement tout s'est dilué la, 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 tout le monde s'en foutait et les auteurs les premiers je pense donc, donc le truc je pense que. C et, et pourtant malgré ça on continue à avoir des séries des films comme ça qui arrivent maintenant les films sont nominés au César nommé. Ils, sont, ils représentent ils, ils représentent le le, 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 le nommé le, ouais nommé ils représentent le cinéma de genre euh, à l'étranger euh, et d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure la pub de Grave elle était basée là-dessus il y avait en gros sur la fiche la phrase de Chiamaline qui avait pété une durite sur le, sur le film nommé. voilà donc il faut bien se mettre dans la tête que de plus en plus ça va être ça notre cinéma de genre dans les années 2000 on a raté le coche euh, euh, et souvent pour des raisons de, 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 de comment dire de fermeture culturelle quoi. Mm -hmm. on, on, on a raté l'espoir le, le, effectivement qu'annonçait qu le pacte des loups euh, avec un cinéma de genre populaire comme on savait le faire avant et bien là maintenant on va, pour la peine on va voir ça quoi. on va voir ce cinéma euh, de genre euh, pour, pour, pour les salonards du dimanche quoi, et, et puis voilà <rire> Ok
2: On va s'arrêter là Sur, euh et si sur grave es, et Tout ça oui. Tout ça n'est pas si grave Non oh, Ah c'est beau C'est beau C'est bientôt la Saint-Valentin Chouchou
5: Hervo je vais t'attraper à la sortie T'attraper
2: C'est comme tous les jeunes Et euh, donc Avant de continuer On va prendre quelques questions De nos amis Qui nous suivent en direct Sur Facebook et Youtube D'ailleurs n'hésitez pas à poser des questions Allez-y Allez-y Envoyez questions sur notre sujet euh, N'est-ce pas de la récupération Nous demande Jean-Baptiste De la récupération Enfin d'arrêter De jalouser les Goyas leur acceptation à juste titre du cinéma
5: de genre alors moi à mon avis les français ils ne savent même pas ce que c'est les Goyas ouais, les, les gens des Césars ils ne savent absolument pas ce que c'est S'ils se posaient les français, la question tu euh, dis ça, ils
4: pensent à Chantal Goya euh, ah, c'est ça c'est
5: ouais, un, et, euh, un euh, film d'horreur différent en fait. et, et je ne vois pas trop comment tu peux récupérer les Goyas qui quand même euh, à la base euh, euh, no, nomment Hein, voilà. <rire> Tout le monde marche sur des œufs. Ouais, nomme, nomme des films comme L'Orphelinat, ce qui est quand même oui, 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 littéralement oui. rien à voir avec, oui, avec oui. des grosses vrai. flûtes comme Grave. Quoi. Donc euh, le truc, c'est que, que, je veux dire, eux, ça fait. Le, le truc, c'est une et question à, aussi de. rappelons
3: que pendant 2-3 deux, deux, ans, ils ont eu comme président de l'Académie des Goya Alex de la Iglesia. Oui, oui, c'est quand même oui. autre chose qu'à l'intervient le producteur Alex des visiteurs. Excusez-moi! De Alex Excusez de la Iglesia. Ok. Euh, très bien, très bien,
2: très bien, très bien. Euh, un avis sur Dans la brume, film de genre français avec Romain Duris à venir
3: Ah, ben bah ça, voilà. Bah, non, on ne l'a pas encore vu. On ne l'a pas vu, mais il y a l'abondance qui est tombée l'autre jour. Et, et, et on sait que le, 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 le scénariste euh, Guillaume Le Mans, euh, qui est aussi, qui fait son, ses débuts de producteur sur ce film, est quelqu'un euh, qui a une véritable ambition de cinéma de genre populaire français. Alors évidemment, euh, le problème c'est une ambition d'ailleurs euh, euh, industrielle en fait. Oui, oui, c'est voilà.
1: aussi pour ça qu'il mmh. il essaye de se positionner de voir comment dans le marché mmh. français on peut justement créer ce type de film.
2: Voilà. Ah, alors le, le problème de plutôt pense... une, une attente positive, plutôt visiblement. -vis ah ouais, non, non, mais, non mais, mais clairement la bande ouais, annonce ouais. la
3: bande annonce est vraiment euh, encourageante et, 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 encourageante et, parce et encore, qu encore raconte une quelque chose surtout. C'est-à-dire que
5: c'est ça le truc, c'est que quand tu regardes une bande annonce comme celle de Dans la brume, tu te dis ah il y a une histoire là. Donc en fait on nous a mis on nous a mis en place le contexte, il y a des enjeux. Okay. Mm -hmm. On les a compris, il faut sauver cette petite fille. Euh, parier sous la brume. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va arriver Et en fait, la bande-annonce est suffisamment bien faite pour s'arrêter là et vous dire voilà, c'est ça le contexte, c'est ça le, début le début truc. Film. Et on y va. Ouais. Et le truc, c'est que grave, par exemple, hein, pour prendre cet exemple-là, je ne sais Putain, pas pourquoi je pense à dire. ça. Tu vois, hasard, <rire> qu Qu'est-ce qu qui se passe en fait Qu'est-ce que ça te vend Je veux dire, quand tu regardes une bande-annonce comme celle de Grave, tu, tu vois quoi Tu vois une gamine de les 17 steaks. ans en train de bouffer un, un le ambiance. doigt de sa sœur, quoi. Donc euh, c'est un truc de personnage, quoi. Alors, moi, je ouais. juste préciser un petit truc. Attends, t'as pas tout le monde en même
3: temps. Non, non, mais vas-y, Alex. C'est juste
4: pour préciser que dans mais effectivement c'est une production française mais c'est coproduit avec le Canada puisque c'est réalisé je ne pas dire du mal je ne vais pas dire de son nom mais c'était le réalisateur du film Sincere n'est-ce pas C'est un réalisateur Arrête. québécois j'arrête Québé C'est oui. réalisateur québécois qui signe son premier film en France et c'est coproduit par une société canadienne donc du coup moi je suis à fond pour hein. je trouve que ça très bien que les pays francophones s'unissent comme ça on a déjà des, franco, des productions franco-belges depuis des années Fabrice Duvel vient tourner en France etc je, je trouve ça hyper encourageant qu'on puisse avoir ce, ce pont là euh, Québec-France euh, j'ai un peu peur même du résultat parce que voilà même si le en question a déjà travaillé en France notamment je crois sur la série euh, Versailles me semble-t-il sauf erreur Canal Plus donc je pense qu'il va, va pas y avoir de soucis d'acclimatation culturelle avec les équipes de tournage les intermittents etc etc mais euh, mais Bref, il ne je, 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 faut pas imaginer que c'est un film qui a été fait dans son coin par, par, par des Frenchies, c'est un film qui, voilà, c'est une copro internationale non. avec
3: les avantages et les inconvénients que ça, pue, ça ah. peut représenter. Après, il n'en est pas moins que, le, le, comme je disais, le scénariste producteur qui est derrière ça, il vient de créer une boîte Esprit Frappeur, je crois que ça s'appelle, mm. et qu'il est en train de développer plein de projets, il a annoncé sur plein de trucs, des séries, des films, et il y a chez ce gars-là une véritable ambition pour, pour ce que peut être le genre de le oui, cinéma de genre on, populaire français. On est, on est, Moi, je vous voudrais... est
5: en février, il a, dé, il a déjà trois films annoncés sur le début de l'année 2018,
3: il a quand même un film de zombie, un
5: film de d'action, Bon, mais bon, on verra. Tu vois, mais le truc c'est qu'il a un film de zombie, un film d'action avec les motos qui étaient burn out, et là un film fantastique.
3: Ça va, quoi. Tu vois, je veux dire. Alors moi je voulais je voulais juste préciser un truc justement parce que je vais lui fermer sa gueule à Herbo. Non non non, attends. Alex justement il disait on verra ce que ça donnera. Effectivement, on verra ce que ça donnera. Mais moi Non non, mais ce que ce que j'aimerais dire simplement, c'est que faut pas euh, euh, se, se, se tromper d'interprétation et penser mmh. que euh, les, 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 les amateurs de cinéma de genre qu'on est sont dans leur précaré machin. moi c'est pas le problème, c'est pas une question de qualité des films en fait c'est qualité. Ouais, euh, non, non, mais euh, là, euh, qualité est quoi. Ah oui, c'est pas, c'est pas une question d'appréciation artistique en fait quoi. C'est, une question de positionnement des films et que ce, ce, il euh, y a une manière de se positionner pour avoir des ambitions pour le cinéma de genre. Et c'est pas en faisant des trucs comme grave qu'on, y, qu y arrivera à mon sens. Mais voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est parce que tu venais, tu venais pas ça dire... que tu voulais dire. Non mais <rire> ce que, ce que tu, parce que, ce que, tu viens, tu, viens, tu viens, de citer Fabrice Duval. Il euh, euh, y a des gens qui font du cinéma d'auteur de genre euh, qui est formidable, comme Duval, justement. Euh, ce sont des gens très tarifs des de, de vrais cinéastes donc moi j'ai aucun problème avec ça quoi. Mmh. Euh, euh, encore une fois le problème que j'ai c'est que euh, même si j'adore les films de Duvels j'aimerais voir euh, en plus des films de Duvels un peu plus vraiment de, 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 de films de genre populaire ambitieux. Voilà. Et moi, c'est à mon sens, on verra le résultat, je ne sais pas ouais. si ça sera réussi dans la brume, mais c'est euh, l'ambition qu'ont ce les que gens qui sont derrière dans la brume. Ça semble
2: montrer dans la brume. D'accord, très bien. Le No Ciné Club continue, c'est désormais une tradition avant notre prochain sujet. On joue. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Restons, si vous le voulez bien, sur le thème des Césars. On va voir si vous maîtrisez un peu le dossier. 5 questions. Le plus rapide à répondre, à gagner, on peut mettre le ticker Quentin. Le petit tic tic tic. voilà, c'est celui-là. Oula, il qui... y a tout qui part en même temps, là, c'est le bordel. C'est le ticker qui part, quoi. Ouais, ça, c'est pas le bon. Ok c'est bon, on a le ticker, tout va bien Première question, quelle année a eu lieu la première cérémonie des Césars 76 Bien joué Stéphane Qui a remporté le tout premier César du meilleur film
5: C'était pas le vieux fusil
2: Si, on la vache, Putain, la, la vache Stéphane Stéphane, Stéphane, il défonce tout Qui fut le premier président des Césars euh, Pompidou <rire> putain il était mort en tout C'était vraiment nul ce Giscard qui était président mais c'est pas, pas lui le président des Césars
3: c'était pas Charlie Chaplin ou un truc comme ça non. non un acteur français monsieur Philippe Noiret.
2: non ah, le vieux. Alain Delon, Delon. il est un peu croché, Philippe Noiré hein. <rire> c'était Jean Gabin vous êtes nul euh, on continue sur l'histoire avant de s'appeler les Césars quel nom portait la cérémonie récompensant les films français les Mollards. <rire> c'était des films de genre euh, non 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 euh... pendant presque 20 ans jusqu'en 75 55 75.
4: Mmh. Ouais. Les
2: étoiles de cristal. Ah. D'accord, d'accord, d'accord. Ah. Enfin, cette année une nouvelle récompense a été ajoutée au traditionnel César du meilleur acteur, du meilleur film, du meilleur réalisateur. Laquelle César du public Oui, non oui le César du public qui sera remis à Danny Boone. Ça m'étonne pas que ce soit toi qui de trouvé Alexandre, bravo à tous. Mais il a sorti <rire> un film en 2017, euh, Danny Boone. Red dingue, red dingue. Ah, c'est un gros Stéphane, succès Stéphane. du box-office français, Stéphane. Tel ouais. tel bravo le gros à succès à tous. du box-office français. C est c est on semaine, va continuer. Hein. et ouais, ouais. ouais. On l'a vu un peu partout ces derniers jours, l'inarrêtable Tom Cruise qui entame la pré-promo de Amy 6 Six, sixième épisode de Mission Impossible au cinéma. On verra ça au mois d'août normalement. L'essentiel de ce début de battage médiatique tourne autour des cascades, tel un Jean-Paul Belmondo des temps de boue. L'ami Tom ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il assure lui-même les spectaculaires gadins que tente d'éviter son personnage d'Ethan Hunt. Ça lui a valu d'ailleurs un joli bobo à Londres l'été dernier. Une fracture à la cheville en foirant un atterrissage. Résultat, tournage retardé mais buzz assuré car le cinéma fait en vrai pas avec ses saletés d'effets spéciaux numériques méchants, très méchants. Ça fait vendre, en tout cas, ça fait causer. Qu'est-ce que ça cache, Julia?
1: Ben, euh, c'est vrai qu'on se retrouve avec euh, beaucoup de promos en fait autour de ça en fait. Euh, mm -hmm. Dernièrement, beaucoup de featurettes, etc. Euh, et euh, après, le, le, pour le système de Tom Cruise euh, en, en particulier, oh, ça c'est pas ouais. c'est pas, pas neuf hein. Non, c'est pas nouveau. Et, et, et le, la malhonnêteté autour de ça n'est pas neuf non plus. Moi, je me souviens très bien qu'à l'époque de Mission Impossible 2 il ouais. euh, y avait il euh, y, y avait une vraie promo en fait autour de, de ça. Il y avait même eu un sketch avec Ben Stiller pour les MTV exact. Movie Awards qui était très drôle et qui jouait justement là-dessus. Et parallèlement, euh, euh, et ça j'en je, je, parle en, en connaissance de cause, il y avait une interdiction formelle de parler des nombreux effets, effets spéciaux numériques, puisqu'il y déjà ouais. beaucoup déjà de masques numériques sur les sur les doublures en fait qui, qui doublaient Tom Cruise, et donc il y avait euh, blackout total là-dessus, et tu pouvais absolument pas en parler. Euh, la, 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 ce qui est intéressant en fait, je trouve euh, aujourd'hui euh, autour de, de ce, ce retour en fait euh, au physique et au dur, enfin en tout cas cette volonté de l'afficher dans la promotion, c'est en fait c'est pourquoi aujourd'hui et, euh, et jusqu'à quel point c'est malhonnête euh, je, je pense que Déjà pourquoi il y, 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 y a quelque chose De très pratique en fait très pragmatique, C'est qu'aujourd'hui il bah, y a une, une grosse partie Des films qu'on le veuille ou non Qui sont fabriqués sur ordinateur Et tous euh, Et c'est pas très glamour à montrer C'est plus rigolo de montrer un, une cascade en vrai C'est ouais. plus rigolo de montrer des, des maquettes Ou des, des monstres en mousse de latex et, euh, et je pense aussi effectivement qu'il y a une défiance euh, euh, du public qui a besoin en fait de croire un peu plus à, à, à ce qu'on leur montre. Mais ce qui ce... Ce que je trouve assez, euh, assez absurde, c'est-à-dire que la, la, la cascade que Tom Cruise effectuait, je trouve, dans le, le, le précédent en fait, Mission Impossible, avec l'avion, euh, ouais, qui, qui est une cascade absolument ahurissante, pour moi, dans le film terminé, elle est moins impressionnante quand, que la sortie de Tom Cruise sur le TGV à la fin du premier Mission Impossible, qui, pour le coup, avait été tournée euh, sur écran bleu euh, et avec un décor entièrement, entièrement numérique. Donc, finalement, en fait, euh, c'est-à-dire que c'est marrant en fait de voir Tom Cruise se viander la gueule et puis se casser la cheville et tout, tout le monde il euh, va tronter. ah c'est vrai que ça te fait mal et puis c'est comme les trucs de, de Jackie Chan mais il faut pas oublier je pense que c'est quand même une déviance, c'est-à-dire que il n'y a pas de cinéma en fait là-dedans c'est-à-dire mm -hmm. que le, le produit cinéma ne va pas euh, bénéficier finalement de ça et, euh, et, euh, et, et, et du coup euh, je, je pense qu'on peut élargir un peu le débat en, en, en signalant que toute cette promo en fait qui est faite autour des, des effets numériques au aujourd'hui est, est, est assez mensongère, est à -dire c'est-à-dire qu'il y a eu une featurette qui est, qui est sortie sur le, le dernier Blade Runner sur les maquettes qui avaient été faites par Weta. Il se trouve que j'ai vu une, une conférence la semaine dernière au Paris Image Digital Summit en fait, qui, qui réunit en fait, tous les gens des, des effets numériques et tout. Et ce qu'on a découvert là, on, on savait déjà que finalement la plupart des plans avaient été faits en numérique, etc. Mais alors ce qui est là où l'absurde devient, alors là on a atteint un niveau incroyable, c'est qu'en fait, ils ont recouvert en, intégralement en fait, ces maquettes par un, une espèce de peau numérique pour améliorer les détails parce que ça, ça ne suffisait pas donc là on se retrouve avec un truc complètement débile oui, en fait attirable. et sur le dernier Star Wars il y a eu la même chose qu on, on a fait tout un, toute une promo en fait sur des créatures, de, des, des espèces de renards de, 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 de cristal oui, oui. sauf qu'on ne les voit qu'en numérique en fait dans le film, qu'on ne voit jamais la maquette qui nous a été vendue en fait euh, auparavant, voilà
5: c'est je... marrant parce fun. que le, le truc avec tu parles de Blade Runner mais il y, y, y a là tu, tu parles de Blade Runner 2049 évidemment oui. euh, mais euh, donc à l'époque le premier Blade Runner a été tourné en, en dur en fait et oui. le truc qui est intéressant c'est que c'est que quand ils ont ressorti le Final Cut il y a 10 ans bah, ils ont fait la même chose en fait, ils ont mis une espèce de couche numérique sur les décors en fait pour les rendre plus euh, comment dire, plus vivants quoi et, euh, et ça, bah, t as, t as beaucoup plus de loupiottes, beaucoup plus de trucs qui sont des trucs numériques en fait, dans le Final Cut hein, mm. j'entends sur le, sur le Blu-ray, et ce qui est marrant là-dedans c'est que personne ne relève ça en fait quand ça sort, euh, quand ça sort alors qu'on a les deux euh, versions sur le même disque on va dire pour pouvoir faire la distinction quoi euh, le, truc avec, le truc avec Tom Cruise qui fait ses propres casquettes, ce qui est assez rigolo c'est que c'est qu'il faut revenir sur les featurettes, par exemple sur, sur le DVD de Mission Impossible 2, faut revenir sur les featurettes qui euh, comme celle de, de, de justement des cascades Et il y a notamment un truc sur l'œil. Le couteau qui lui va pour lui tomber dans l'œil, et, et ça se voyait déjà à l'époque que le couteau était en numérique, <rire> sur le, dans le film, dans, le, comment dire, dans la featurette, et, et, et du coup, euh, du coup avec, avec 17 ans de retard, c'est encore plus flagrant. Quoi. Encore plus dur. Euh, voilà, après, moi je pense que le truc, c'est que, que oui, effectivement, il y a quand même aussi une. J'imagine que, que ce, qu ce que tu mets en avant là-dedans, c'est la logique, enfin, c'est le dénigrement du travail, euh,
1: comment dire. Euh, je pense que ça va au-delà de ça. -dire que je pense aussi que les spectateurs ont de toute façon encore aujourd'hui une habitude de spectateur où on a l'impression qu'ils font faut, faut suer en fait sur un tournage pour, pour que ça, ça, ça envahisse ton, ton pognon. Quoi. Et, et, et je pense que c'est quelque chose aussi qui est difficile à vendre. Juste avec les mecs qui tapent derrière des ordinateurs, même si le savoir-faire, même si l'intelligence, et surtout le cinéma, en fait, n'a rien à voir finalement avec et ça.
4: C'est le principe de la fausse authenticité. C'est comme ces espèces de pubs qu veut te, qui, 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 que tu présentes comme des, des vieux établissements faits dans leur jus, alors qu'en fait, c'est comme des Starbucks, des trucs euh, manufacturés euh, à la mmh. chaîne, etc. Donc, tu as une espèce de pseudo-patine à l'ancienne qui est ajoutée dessus, alors que le truc est, est semblable à 10 000 autres trucs hein, standardisés qu'on voit Moi, je pense que aussi, alors, je peux parler, c'est le où je me la pète un petit peu pour mettre c'est possible si c'est que le hasard a voulu que je fasse un petit week-end à Londres il y a deux semaines et que je me retrouve que sur tu... le tournage, euh, aux alentours du tournage, le euh, long de la Tamise, d'une scène que, que, que Cruise tournait, donc où il court, il euh, y a un énorme enfin, un hélicoptère qui, qui, qui le suit et, et il, il court comme un dératé sur euh, 300 mètres euh, au dessus d'une voie de, de chemin de fer. Et alors comment il, il traverse euh... la tamise Écoute, il allait très bien, bon pied, bon oeil. <rire> euh, et, 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 et ce qui était assez marrant, c'était que ça avait beau être un dimanche matin, donc l'activité, l'on donnait, était pour, pour le moins ralentie, mais il y avait quand même des passants, etc. Et tout le monde y allait, de, moi le premier, hein, sortir sur le smartphone pour immortaliser la bête, euh, en train de faire son petit show avec l'hélicoptère qui lui, lui colle au cul. Et, 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 et je trouve qu'il y a un petit côté... Euh, euh, c'est peut-être mon côté cynique qui, qui parle là mais le, le fait de vouloir à tout prix miser sur l'aspect dans les, dans, les, dans les promotions dans les, dans, les, dans, les, dans les featurettes etc et les interviews euh, sur l'aspect euh, il fait ses cascades lui-même et tout c'est que en l'occurrence quand elles sont réalisées ces cascades euh, en ville on, on, on peut en parler en plus en tant que gens qui habitent à Paris majoritairement désolé pour Arnaud euh, le tournage de Mission Impossible Miss, 6 a été tourné en partie à Paris des rues ont été bloquées pendant des semaines et il y a évidemment plein de photos de cascades de crews en moto etc de, de, de vidéos volées qui ont circulé et qui alimentent cette bonne guerre et c'est comme ça depuis des années euh, les, les, les blogs, les sites, les journaux people etc. etc. mais à l'ère euh, du, 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 du twitter de facebook etc. où euh, à peine prise la photo, la vidéo est, est partagée en ligne il euh, y a presque, consciemment ou pas hein, un, un espèce, une, une sorte de promotion en temps réel un peu jeu du cirque. Voilà. Oh, regardez le performer. Vous avez vu, c'est lui-même. C'est complètement jeu du cirque. Et, 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 et en plus, le fait, l'émission possible étant une franchise que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Hein. Je trouve que c'est une rare franchise qui a, même si j'aime pas trop le 2, je dois l'avouer, mais qui a, qui, a, qui a quand même une bonne tenue sur l'intégralité de ses, 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 ses volets. Euh, et comme elle a un énorme budget, elle est tournée aux quatre coins du monde, façon James Bond. Donc, on va à Londres, on va à Paris, on va à Milan, on va à, 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 à Vienne. On va là où il y a des crédits d'impôt, en fait. On va là où il y a des crédits d'impôt. <rire> On va avoir des ça. crédits d'impôt et, et, et ou des beaux bâtiments à, à mettre dans le fond euh, et du coup il y a ce côté là voilà, euh, euh, comme je le disais jeu du cirque où les gens vont pouvoir documenter en quasi temps réel les exploits euh, des acteurs principaux, enfin de l'acteur principal en parce que c'est quand même un Tom Cruise Show qui est, qui, qui, qui est producteur euh, ne l'oublions pas du film. Donc, euh, je pense qu'il y, y a ça aussi. Il y a ce... Et puis, surtout, c'est. je
1: pense que c'est parfaitement calculé. Bien hein, sûr. On l'a vu d'ailleurs avec les films Marvel et tout aussi, hein, où, où il y avait
3: plein de photos volées, où les qui se marraient, bah etc. S'ils ouais.
1: veulent cacher ce genre de truc, ils y ils arrivent. Pas, hein. Ils ne pas le mais faire. Bien
3: sûr. Après, le, le truc, c'est vrai non. que ça, ça tient sans doute à notre époque, hein, effectivement, ce truc, euh, le, ce que tu disais, Twitter, Facebook, tout ça, et que euh, les studios prennent ça en compte, hein, clairement. Euh, mais après, euh, par exemple, toi, Julien, quand tu parlais tout à l'heure de la, la cascade qu'il y avait en ouverture euh, de l'avant-dernier enfin du dernier qu'on a vu quoi. Euh, Rogue Protocon, Nation, ouais. Ouais. Nation c'est ça ouais. euh, c'est un cas d'école parce que là évidemment on ne pouvait pas c'était en plein air euh, dans le ciel au-dessus d'un aéroport euh, dans une zone désertique donc euh, là il y avait nettement moins de gens avec leur, leur smartphone et trucs comme ça
1: mais il y avait des photos ça avait fait la une aussi mais de non, mais anglais mais aussi.
3: justement mais le truc en fait que tu disais que je voulais dire c'est que euh, en fait moi j'ai eu exactement la même impression hein, quand je l'ai vu en salle euh, c'est très déceptif alors que tu as la pression quand tu vois les, les, les featurettes avant de voir le film et je pense que c'est là l'erreur que font les studios c'est que euh, de, de, de surcommuniquer avec ça en fait la, la scène on l'avait quasiment vue en entier avant de la découvrir au cinéma hein. oui. parce qu'elle n'est pas très, elle est est pas est très longue et je parle surtout des plans spectaculaires où il y, y a Tom Cruise oui. à flanc d'avion on avait tout vu donc c'est ça bien. aussi parce qu'on se dit bon bah, c'est juste une scène d'ouverture c'est même pas intégré dans la narration donc voilà bon euh, le truc qu'ils ont, ils ont tendance à oublier euh, c'est par exemple jackie Chan euh, les trucs à l'époque on voyait le film et à la fin on avait cette récompense ouais. où on voyait en fait que tout le fun et, et, et qu'on qu avait eu pendant le film tout, tout euh, le, 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 le divertissement profondément jouissif que c'est de regarder un film de Jackie Chan, on s'amuse, on rigole et tout. Et ben derrière, il y avait de la douleur, il y avait des os cassés, des trucs comme ça. Et ouais, moi, je me rappelle même quand même on
5: des découvre où il y a un plan c'est dans le premier, sitio, euh, pas le Armor... ouais, le premier Armand où, où, où carrément il, il, il y a le plan où on se dit là là c'était à deux doigts il était à deux doigts de mourir en fait. Quand il, il passe a, à travers euh, les Oui, hein. Ouais puis qu'il a son son, son arête, en fait qui est rentré dans ouais centimètre du cerveau non, non, c'est vrai
3: et, et donc c'était des trucs qu'on voyait à la, à la, dans le générique de fin au cinéma ou alors en VHS et, euh, et les studios ne communiquaient pas avec ça avant mmh. donc euh, le, pro, le problème c'est que euh, ça a tendance effectivement à quand on alors encore une fois, je précise que j'ai bien conscience de la société dans laquelle on est à l'heure actuelle qui a bien changé, les réseaux sociaux, tout ça. Mais euh, le jeu que jouent les studios avec ça, je pense, euh, est, euh, est un, un, un jeu qui se retourne contre eux au final, je ouais. pense. Quoi. Mais c'est surtout qu'il y, y a quelque chose de dévié, en fait Mmh. C'est-à-dire
1: que, dans l'absolu, personnellement, si j'aime Jackie Chan, c'est pas parce qu'il fait ses cascades lui-même, c'est pas parce qu'il se fait mal, c'est parce que ses scènes d'action sont d'une inventivité incroyable oui, en fait, ça. et qu'il y, y a une vivacité là-dedans et, et, et une inventivité quand il prend une, une échelle et qu'il fait 15 000 actions différentes avec. C'est ça qui est génial
3: en fait. Mmh, est ça qui est fait. Et après, ça, ça joue quand même, Julien. Et
1: après, et après, ça s'est déplacé sur le fait de se dire, ah putain, en plus. C'est vrai. Il, il fait, il fait ça pour de vrai, machin. Et, et il, mais il faut pas que ça supplante l'autre, oui. parce que c'est un, c'est une impasse en fait. C'est pas intéressant. C'est-à-dire que c'est pas du cinéma, en fait, à ce moment-là. Mmh. C'est un autre plaisir, mais qui n'est pas, qui, qui pas lié au cinéma. Et, et pour Alexandre. en
4: revenir aussi à ce côté, euh, tu, on parlait de Jackie Chan à l'instant, mais pour le côté, euh, ils font leur propre cascade. Je pense qu'on arrive en ce moment, il y a, ces, ces derniers jours, il y a des petites news qui font un petit peu le, euh, parler sur Internet. C'est le, le côté euh, détournement via l'utilisation de filtres euh, numériques, façon Snapchat ou Instagram, etc., où on colle la gueule d'acteurs. Euh, des, sur du porno alors il y a cette version là ouais. qui est un peu plus glauque on colle des, des actrices surtout malheureusement parce que c'est moins les mecs c'est plutôt les actrices qui sont concernées par ça où ça on colle leur tranche ouais, la tranche de, de porno, la tranche de Galgado Gal par exemple de Wonder Woman sur des, des, des boulards et, on, on, et à l'inverse pour côté un peu plus lol j'ai vu aussi la version avec Nicolas Cage dans tous les films voilà, bon. ah ça, oui, ça, ça c'est ça, ça. mais, mais c est, c est, ce, ce truc là qui a été fait avec des moyens euh, pas négligeables mais pas non plus euh, réservés à des compagnies type Lucasfilm avec des ordinateurs surpuissants, etc. Mm -hmm. C'est quand même fait par des gens, des particuliers chez eux, euh, qui s'y connaissent bien en code, euh, en graphisme, etc. Mais c'est quand même à la portée de gens qui, euh, sans avoir des moyens considérables, euh, tout ça euh, illustre bien de manière totalement claire et, et limpide euh, que euh, ce qu'on connaît depuis des années. Via l'utilisation de masques numériques sur les cascades ou euh, dans les films de Fincher, avec euh, quand il dédouble un acteur, il prend un seul acteur pour leur faire jouer des jumeaux dans ce, mmh, social network dans ce etc. Social network. Euh, maintenant, de plus en plus, les, les gens vont être de moins en moins dupes. Et vont mmh. comprendre que euh, effectivement, sans que ce soit ça leur pète à la gueule avec des explosions, etc. Les effets spéciaux permettent euh, de faire, euh, bah, c'est ce qui est leur rôle premier, hein, illusion et, et de tromper réellement le, ouais, le spectateur. Il y a, a un de schizophrène ça... là-dedans pour moi en fait dans, dans,
5: la, dans la façon dont les, les, les spectateurs perçoivent ce truc parce que justement en fait le problème c'est qu'on a tous maintenant, enfin, si tu veux, euh, et tu le vois partout en fait sur Instagram, sur ce que tu veux, etc. etc., etc. les filtres Snapchat avec as, tu te fais une tronche de, de, de renard ou je sais pas quoi. Il y a un truc que tu pouvais juste pas faire il y a dix ans tout simplement ouais. en fait et le truc c'est qu'on vit une... une une véritable révolution digitale en fait euh, qui, qui, numérique. Qui, qui numérique qui touche non mais qui touche absolument tous les euh, comment dire euh, tous les euh, <rire> ah, je le finir. Qui, qui touche absolument tous les tous les secteurs en fait c'est-à-dire c'est pas que les questions une question de réseaux sociaux c'est vraiment une question de, de tout ce qu'on qu peut faire quoi et effectivement le, 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 le débat ici c'est de, de se demander pourquoi les gens recherchent impérativement absolument à avoir euh, comment dire euh, euh, la, le, 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 la sensation que tout ça a été fait en vrai et moi je rejoins là où je rejoins le problème en fait alors quand on parle de Tom Cruise et Jackie Chan, il y a un vrai problème, et éventuellement Belmando, maintenant même s'il ne tourne plus. Euh, il y a un problème, c'est qu'en fait, c'est basé sur une question de réputation c'est-à-dire que on, on, on se demande pas de savoir si Van Damme ou, euh, ou Schwarzenegger ils ont fait leur cascade parce qu'on s'en fout en fait c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose mmh. qui a été fait il se trouve que Tom Cruise il se trouve que, que Jackie Chan il se trouve que Belmando les faisait en fait donc du coup ils le font et du, et voilà quand d'un seul coup Jackie Chan fait euh, le troisième justement Armor of God et qu'il y a du, du numérique partout bah oui tu peux être déçu même si tu sais qu'il a 60 ans et que bon à un moment donné il va falloir qu'il s'arrête aussi quoi euh, tout tout euh, comment dire à l'époque une chance sur deux là le, 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 le revival euh, et Delon. Euh, avec Delon et, et Belmando, en fait, c'était basé aussi sur euh, Belmando fait ses 4 il s'accroche à son hélico, etc., etc. Mmh. Et le truc, c'est que, enfin, voilà, il y il y a, y a, euh, y a euh, comment dire, euh il y a cette recherche-là. Mais effectivement, il y a à y a un moment donné, y a, y a j'ai l'impression, l'idée que les, les spectateurs, en tout cas les gens au, au quotidien, n'ont en fait, pas conscience de l'outil qu'ils ont entre les mains. C'est-à-dire, euh, pour moi, c est, c est, je, rapporte ça, je sors un petit peu du cinéma, mais c'est un peu vendre, par exemple, l'iPhone X, tu vois, sur le fait que tu puisses euh, euh, faire en fait, de, de, de la performance capture en faisant une, du caca, tu vois, un caca smiley. Quoi, tu vois ouais, ce que oui, je veux dire C'est un moment où tu te dis tu as, as un outil qui est absolument incroyable, mm. ultra performant, euh, qui, qui fait beaucoup plus que ça. Hum. Mais c'est vendu pour ça.
3: L'infini à des... la portée des caniches.
5: Voilà. Et le truc, tru c'est là. Et je, non, mais je, je, je suis pas en train de. de. Cette là, je suis pas, pas en, en train de, 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 ah, de. En fait, il y, y a un manque d'éducation vis-à-vis de ça qui est étonnant. Dion. En fait, je trouve. C'est ça que ouais. c'est ça que je trouve. Il oui. euh, y a un manque d'éducation en fait qui est, qui est étonnant <rire> parce que parce que en fait le, le, la discussion aussi qu'on a là, c'est on va arriver inéluctablement, ça, je pense que je peux te laisser même la, la parole là-dessus. On va arriver inéluctablement à l'idée que tout le cinéma va être numérique à un moment donné euh ça m'offre do une
2: transition magnifique pour une question qu'on nous pose ah. une question d'auditeur que euh, sur laquelle Julien va répondre et qui va nous permettre de conclure pour passer à autre chose et euh, c'est Sublime Tricasse qui nous demande à propos d'artifice assumé on peut parler de cette arnaque de Unsane la bande-annonce du nouveau Soda Bar, tournée justement soi-disant avec ouais, un iPhone ouais, ouais. Voilà.
1: pourquoi pas enfin, moi je j'ai pas, pas, pas de problème avec ça dans dans l'absolu non, je vois pas, je vois pas en non, mais je vois pas en quoi, c'est forcément une arnaque. Je veux hmm. dire, tu, tu, il faut que tu adaptes yeah, C'est pas moi qui dis arnaque, ton, hein, ton ambition de, oui, non, mais je réponds à, à notre auditeur, mais je, je il faut que tu adaptes les ambitions, enfin, ton projet à, au format et vice versa. Euh, après, moi, après, oui, non, ça mais ça, c'est ce D'accord, après, quoi. je peux, je peux aussi, euh, voilà, mais, mais là, si je suis pur et que j'aborde le truc et tout, dans l'absolu, euh, moi j'ai rien contre en fait
5: oui. en fait moi ce que j'ai trouvé drôle avec cette bande annonce de de, de c'est que j'ai regardé et en fait ça a l'air pourri quoi ça a vraiment l'air pourri. <rire> oui, la la pourri je vois pas ce que je gagne moi personnellement à voir un film tourné en iPhone mais si ce n'est que là où je me suis posé quand même une question c'est que quand tu vas bon bon t'as un peu ça en France mais t'as surtout ça aux États-Unis quand tu vas à Los Angeles ou être comme ça tu vois des billboards énormes avec avec un avec une mention shooter shoot à, shoot à l'iPhone 5 iPhone, tu vois ouais. et là toi tu utilises ton téléphone et tu fais pas ça avec ça ouais. tu vois donc le truc si tu veux c'est que d'un seul coup, coup tu vois Soderbergh qui est quand même n'empêche un réalisateur qui, qui est en activité depuis 30 ans il tourne son film comme ça et ça fait pas ça non plus si tu veux. Ouais. donc à un moment donné en fait euh, c'est
1: euh... pas le premier je crois que c'est Zack Snyder hein, qui a... enfin il y avait déjà eu un film tourné à l'iPhone il y a deux oui, ans un oui, truc ouais, comme ça C'est Batman ça, Superman et, et, non, <rire> et Zack Snyder en train d'en faire un ou de la fini aussi hein, c'est pas le, pas mais le, le truc, premier à se poser mais, cette question là Mais, le, mais,
5: mais les, premiers, les premières personnes qui se posent ces questions là c'est les, les personnes qui ont tourné en DV à l'époque euh, comment elle euh s'appelle Colline Serraud quand elle faisait la suite de 2-3 ans mais un couffin. non mais voilà c'est la même logique à la con, c'est on va pas se faire chier, on peut tourner on peut y aller, je crois qu'il y a Rivette qui en a fait un comme ça aussi, enfin bref le problème en fait c'est quand tu regardes Unsane, là vraiment t'as l'impression que c'est shooté au téléphone, mais je pense que c'est fait exprès, je pense qu'il dévalue le truc pour vendre l'idée que ça a été tourné, que cette attention, c'est concept et ça c'est du d'Herbert tout craché l'arnaque elle est là en fait toute la
1: problématique du truc c'est que si c'est une solution de facilité c'est lamentable si ça, si ça participe à un vrai projet artistique, c'est... Oui. C'est Park par Chan-wook qui avait pas tourné pas.
4: avec l'iPhone 4. Il n'avait pas fait un, long, un moyen métrage, par chan Walk avec l'iPhone 4 Possible. Je,
3: je, assure, mmh. je vous l'assure que oui, mais je ne l'ai pas vu. Parce que bon, du <rire>
4: 40 minutes, j'avais autre chose à voir.
3: <rire> Arnaud, tu voulais... Ouais, non, je voulais revenir au fait que... Le, 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 le... Ce qui est intéressant, en fait, dans ce sujet, c'est le rapport que les gens ont aux, aux images et à leur véracité, quoi. Euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et ce qui est curieux c'est que dans l'histoire du cinéma on, on peut dire qu'avant il y avait une, une certaine croyance euh, mmh. euh, presque béate dans les images Enfin, les gens euh, suspendaient totalement leur incrédulité mmh. et croyaient ce qu'ils voyaient euh, maintenant c'est l'inverse euh, ce que disait Alex tout à l'heure, il y a une suspicion vis-à-vis -vis de, des images de synthèse mmh. ça, des trucs comme ça. mais en fait euh, euh, le brouillage je pense et, et les idées reçues que se font les gens n'ont pas changé c'est toujours pareil c'est-à-dire euh, euh, pour, pour, pour illustrer ça euh, il, y a, il y a eu des trucs frappants dans un... bon, là ça date un peu mais pa par exemple euh, il y avait des gens qui criaient à l'époque des Spider-Man de Sam Raimi sur les, euh, sur les plans du, euh, sur certains plans à certains moments du film en image de synthèse et euh, qui ne voyaient pas par exemple qui ne savaient pas que la ville entière était en image de synthèse quoi. Oui. et à contrario euh, euh, plus récemment euh, dans un... je ne sais pas combien de fois j'ai lu sur internet euh, des déclarations sur les fantômes de Crimson Peak de Mmh. Delta, mmh. où les gens disaient ces en... fantômes en image de synthèse ça désincarne totalement le truc alors que c'était des fantômes bon Certes, réhaussé avec les, les volutes ectoplasmiques qui étaient en images de synthèse, mais les corps qu'on voyait étaient les corps de Ravière Beauté et de Doug mmh. Jones, les, les deux comédiens de, de Del Toro, qui sont des, des comédiens aux physiques assez étranges, quoi. Mais c'était leur propre corps. Donc mais... voilà, il y a, y a euh, malgré l'éducation et l'habitude des gens euh, aux images numériques, il euh, y a toujours encore des, 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 des grosses conneries qui sont dites parce que euh, les, les gens n'ont peut-être pas encore apprivoisé l'image le, 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 totalement. Euh, après, je ne sais pas si <rire> il avait ah, avec
4: C'est sa vraie tête.
3: Je l'ai appris récemment, mais
4: c'est sa vraie
2: tête. Pourquoi tu prends l'accent belge Je ne sais pas. C'est terrible. C'est terrible. Allez, c est c est terrible. On est obligé de passer à autre chose. Ouais. Euh, voilà. Mais avant notre prochain sujet, évidemment, il y, y a encore un petit jeu. Et comme je sais que vous adorez ça, ce sera un jeu musical. Oui, oui, oui. Si on parlait des Césars tout à l'heure, il y a aussi les Oscars qui se profilent. Ce bon vieux John Williams toujours vert est en lice pour la 51e fois de sa carrière quand même. Alors pour fêter ça, un on va test. tester vos connaissances exactement en Williams C'est assez facile, c'est toujours euh, le R. Rafik qui pas là, c'est triste. Hein. Mais sinon il aurait été oh gagné. Non, donc, non, voilà, comme ça c'était même pas cours, drôle. On pouvait aller fumer une clope. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, comme toujours le premier qui trouve va gagner premier extrait. 1941. Mmh, bravo Julien. Deuxième extrait. C'est pas minoritaire partout. Non 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 non, non 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 non. Plus. Allez ah, c'est -ce alors... les sorcières Oui, bravo Julien. Troisième extrait.
3: C'est pas la guerre des mondes Non. Plus vieux. Non, non, c'est pas. Ah, ouais, ah non, non, c'est. C'est Ouais, Jeff Ah non, c'est Jeff wow, Bravo, oh, Stéphane. Je
2: Quatrième extrait. C'est
3: pas Fury Non.
5: Ça, c'est une horreur non C'est la Ah
3: ouais. Non, c'est plus vieux que ça.
4: Mais. beaucoup plus vieux. Ça fait penser à l'histoire fantastique, mais c'est pas du tout ça. Non. Bon, on est bien là, écoutez C'est <rire> la
2: tour infernale. Ah. Ah, c'est la tour infernale. Tower, Tower Inferno. <rire> Allez, cinquième et dernier extrait. Ah Celui-là, un peu vache.
4: C'est harpiste. <rire> Je sais, pas. Je sais pas
2: génie. Alors. Ouais, je sais pas. Ah, attendez un peu, attendez un peu. Vous laissez venir. Non, oh.
5: je, je peux pas m en m en pas suis quoi là. là, je Shazam là. Non, euh, tu mets je mets pas Shazam.
2: Il reste encore un peu de temps sur
3: l'extrait quand même. Ah bah c'est furieux ça. Non. non, pas du non. tout.
2: C'est les dents de la mer 2 Ah putain. Deux
1: C'est Joe's 2 Incroyable ce et score ouais, en plus. Par, par le réalisateur
3: de la vengeance du monde. C'est vrai qu'il. Voilà. <rire> c'est un beau score. Ça fait la musique d'un film de réalisateur français.
2: Eh bah ben ouais, c'est un beau score quand même. Merci d'avoir joué, oui. messieurs. Surtout Julien Julien, Julien. Julien, Julien, tous scores on attaque notre prochain sujet. On l'attend, deux pieds fermes, The Shape of Water, la forme de l'eau, le dernier né de notre chouchou d'amour, Guillermo Del Toro sort à la fin du mois, on en reparlera évidemment dans nos ciné euh, versions classique en temps voulu, réfréné, chers amis, d'ailleurs si vous le voulez bien, euh, vos ardeurs, on en garde pour l'émission, qui lui sera consacrée s'il vous plaît, on va se concentrer sur ce qui se passe à la périphérie du film, euh, pour à savoir les récentes accusations de plagiat, notamment de la part de la famille de Paul Zindel, dramaturge aujourd'hui disparu, mais dont les héritiers euh, accusent Del Toro d'avoir pompé la pièce Let Me Hear You Whisper pour son film, accusation démentie est assez récurrent euh, récurrente d'ailleurs qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table Alexandre tiens?
4: Euh, alors pour la pièce en elle-même que je n'ai euh, on va pas se mentir pas lu non pas non plus euh, euh, j'ai lu à peu près la, la, ce qui, les similitudes qui avaient été notées je peux comprendre que, que des, des fans parce qu'il faut savoir que c'est pas les ayants droit qui se sont rendus compte eux-mêmes des similitudes ce sont des fans de la pièce hum. euh, qui ont appelé les ayants droit ce qu'on appelle des balances hein, ah, oui, dans, ça, c, dans, oui, dans, oui, dans oui, le milieu les, les là, grosses baltringues gros comme genoux, on dit mais ils ont voilà ils ont signalé ça il y a des similitudes évidentes mais euh, ça, ne tient, ça ne tient pas, en fait. Hein. Il voilà, n'y a pas que. Il y a des figures, des ficelles narratives qui ont été utilisées, des, des contextes qui sont similaires, mais, euh, mais bon, il n'y a, a pas eu de. Il n'y a pas eu un clash, il ne va pas y avoir de procès, c'est ce que je voulais dire. Okay. sauf erreur, euh, parce que je pense que ça s'est réglé plus ou moins à l'amiable. Mais euh, on est sur un cas de figure où... Il euh, y a quand voilà. même eu un communiqué de Fox Searchlight. Y... Hein. Voilà, où ils se sont fondus quand même dans un, un, un communiqué pour euh, apaiser le truc. Euh, mais on est dans un cas de figure où il voilà, y a un film qui commence à prendre... Je pense qu'il ne faut pas se leurrer... Euh, les comme je le disais à l'instant ce sont des fans de la pièce originale qui se sont manifestés auprès des de héritiers de l'auteur pour, pour dire qu'ils avaient repéré quelques points communs euh, si le film n'avait pas eu ce, ce, cette, euh, cette unanimité critique cet accueil enthousiaste et ses nominations même si je pense que le cas de Plagiat remonte un tout petit peu avant nominations des Oscars euh, mais voilà, n'empêche qu'il avait quand même eu l'ours d'or il, voilà, il avait déjà été remarqué mmh. à Berlin donc bon je pense que c'est aussi l'enthousiasme du film. Non non, ah, Venise, pardon. Bon, bon. c'est moi qui be that quoi oui. c'est le lion d'or le lion film le 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 oh, oh, voilà. les lions, a ours bit excited. They're talking par s'y perdre. Oui. Voilà. Mais bon, tout ça, is The Space Between Us, if you're a little bit of a little bit a aussi un petit peu excité oui. certaines oui. personnes. là où le cas le plus intéressant c'est celui du court métrage euh, néerlandais mm. euh, dont le titre est The Space Between Us si mm. plus. Oui, voilà je of a little bit of a un bon court métrage, enfin, je pense qu'on l'a tous vu autour de, de, la, de, la, de la table. C'est un, 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 un film d'étudiant, donc vraiment un film d'école. Euh, je n'ai pas exactement les tenants, les aboutissants, des conditions dans lesquelles il a été créé, mais je pense que c'est vraiment, voilà, euh, avec assez de moyens, il faut, faut le dire. Euh, mmh. mais, euh, euh, et là, effectivement, pour avoir vu, j'ai vu, vu la, la fin de l'eau hein, en, en Projet Presse, et il y a quelques semaines, j'ai vu là, le, le, cet après-midi, le court métrage en question. Et c'est vrai que, bon. Il y a des plans qui tout de suite évoquent euh, le film de Del C'est vrai que l'eau est bleue. C'est vrai que, l est est vrai bleue, que dans est... les deux films, l'eau est bleue. C'est fou. <rire> non, 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 moi, je dirais, il y a dans le décor un petit peu. Il,
3: voilà. il y a un ou deux plans, et notamment un, euh, un plan large avec la, 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 euh, une fenêtre de l'aquarium en forme de porte qui se découpe et à travers laquelle on voit la silhouette en pied de, de, voilà. de, de la créature et la femme face à, à la fenêtre, à la vitre, euh, qui est un plan qui est dans le delta robot. Il y en a un ou deux comme ça où tu dis oui, bon, voilà. Le problème, c'est que je pense que euh, euh, alors, j'en ai pas la preuve formelle, mais je pense que ça doit pas être très compliqué de prouver euh, que le scénario de Del Toro, parce que tout ça, c'est des Bien choses sûr. déposées et tout, a été écrit avant que le type sorte son court-métrage. C'est un court-métrage qui est sorti en 2016. Euh, moi, je me rappelle, début 2016, euh, euh, bon, excusez-moi, je vais me l'impéter un peu, mais avoir oui. échangé des mails avec Del Toro où il me parlait du projet, quoi, donc, euh, et qui était déjà écrit. Quoi. Oui. Donc, euh, voilà. euh, mais le truc, c'est que, euh, ce qu que ce qu'il faut signaler là-dedans, c'est que ce truc du court-métrage, c'est venu, euh, avant euh, l'histoire du, du dramaturge, mmh. quelques jours avant, euh, finalement, c'est retombé euh, comme, euh, oui. un je, comme un soufflet Je te remercie. J'ai cherché l'expression. Un, très bonne atmosphère. Voilà, parce qu'en fait, c'était euh, c'est un, un suédois qui a fait ça, et je crois que c'est en, en, les autorités suédoises qui avaient produit le truc. Néerlandais, néerlandais. Ah, néerlandais. Pardon. Autant pour moi. Et euh, donc, qui ont démenti, qui ont dit non, non, mais bon, il n'y a pas de plagiat, quoi. Voilà. Bon. Donc, et c'est et à partir du moment où c'est retombé. Un ou deux jours après, boum, il y avait le truc avec le dramaturge qui partait. Et là, tu te dis, mais euh, c'est quoi le problème, quoi mmh. C'est euh, quand le truc avec le dramaturge va tomber, on va trouver autre chose. Il bah, y a Roque déjà un...
2: y a Caro et Jeunet qui se préparent à voir. <rire> <rire> qui,
3: oui, oui, bon, qui ont passé quelques coups de pied. Non, mais moi, genre, moi ouais. je m'attends à ce que d'ici les Oscars, on lui trouve euh, un truc. où il y a 10 ans, dans un dîner, euh, il, a, il a fait un compliment à une nana sur sa robe et elle est bim, c'est parti. Euh, balance ton, ton ton port et compagnie. Ça, non, ça, parce que. Balance ton gordo Non, non, mais c'est quand même c'est quand même hallucinant parce et moi. Vous, vous c'est dire... le cabinet noir encore. Vous alors, allez me, me dire, dire que c'est du comploté Fais-moi <rire> Éric Brunet, non, bah, viens de parler. <rire> Non, non, mais euh, le, le, le truc, c'est que euh, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me semble frappant, à chaque fois, c'était le cas sur Avatar, c'était sur le cas déjà sur pas mal de films. Bon, il y a le cas Besson qui est un peu à part, mais euh, à chaque fois, ça tombe sur des des, des, des films de genre euh, qui qui euh, euh, excèdent euh, leur leur public habituel. Alors soit en étant un énorme succès public, soit en étant un, un énorme succès critique, festivalier, euh, tout ça comme comme les La Forme de l'eau. C'est quand même étonnant, hein, 13 nominations pour des pour un film de Del Toro, pour un film comme ça. Bon. Voilà. Et, et euh, ça, par contre, ça ne, ça ne tombe jamais sur un cinéma un peu plus insti institutionnalisé, un peu plus oscarisable, pour le coup. Euh, moi, je me souviens, je, je cite souvent cet exemple, mais je me souviens euh, avoir halluciné quand j'ai découvert, euh, alors, avoir aimé Accords et désaccords de, de Woody Allen en salle, le film avec Sean Penn, là, sur le hein guitariste de jazz. Euh, ah, bravo, et... de, bravo, hein. Quand ah, on sait ce qui lui arrive à Woody Allen. Non, non, mais attends, attends. Fait attends avoir, avoir aimé le film alors que, alors que d'habitude je n'aime pas dégoûtes. du tout Woody Allen. Et puis quelques mois après, <rire> quelques mois après. Non, non, attends. Quelques mois après, je, je découvre dans le courrier des lecteurs des inrocutibles euh, ah parce qu'en plus suis les Car je lisais ah, les arracontés. Vraiment... Non mais j'étais étudiant à l'époque. cet établissement. J'étais étudiant. J'avais des circonstances étudiantes. Donc euh, euh, un, pétards, un, un courrier des lecteurs de, de, ouais. dans les Arrocs d'un gars qui dit voilà alors c'est quand même étonnant parce que je vois personne en parler mais c'est juste un remake quasiment plan par plan de La Femme aux Chimères de Michael Curtis et euh, donc un remake totalement pas avoué quoi hein, et, euh, et donc je me dis bon bah ça doit être euh, enfin comme souvent ces accusations de plagiat je m'y attarde pas plus que ça et, et genre un an ou deux après je tombe sur je crois sur TCM sur la femme aux chimères de Curtis que je n'avais jamais vu avec Kirk Douglas Young Man with Horns un film magnifique et là j'hallucine le parce que c'est le film même l'idée euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un accord à désaccord des intervenants qui ont vraiment connu le personnage oui. qui, euh, qui sont interviewés genre reportage de, euh, face caméra pour dire voilà je les connais tous c'est dans le curtif les, les trois personnages principaux sont exactement les mêmes il y a des mouvements de caméra qui, et, et des mouvements de caméra que tu n'oublies pas genre à la fin euh, as euh, Kirk Douglas qui brise de, 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 sa, sa, sa trompette par terre, parce que c'est un trompettiste, c'est Bix Kirk en fait, qui brise sa trompette par terre, et puis tu as la caméra qui s'élève en mouvement de grue au-dessus de lui, qui le laisse par terre avec sa, 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 sa trompette fracassée. Le même truc avec Sean Penn et sa guitare, le même. Hein. Et, et, et ça, personne n'en a jamais parlé. – sais pas s'ils n'ont pas vu les films non, mais enfin, Michael Curtis c'est quand même des classiques aux états unis oui. euh, euh, je veux dire le truc moi je suis désolé mais allez-y traitez-moi de complotiste mais, euh, <rire> mais, dès, mais... mais dès que ça touche euh, des, 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 du cinéma de genre populaire des films de science-fiction fantastiques des trucs comme ça euh, là tout de suite il y a une sorte de facilité à, à, à cartonner les mecs alors que quand c'est du Woody Allen ou d'autres personnages euh, beaucoup plus fréquentables que, que Guillermo del Toro euh, là il n'y a pas de problème tout le monde, tout le monde euh, met crois, ça sous le tapis Je crois
5: qu'Arnaud vient de démonter que Woody Allen est coupable. Oui. Euh, voilà. Je
3: crois aussi. Euh, je crois euh, qu'à bah, ouais.
4: quand Woody Allen va pomper quelqu'un, ça, ça se <rire> à... Il, bon, bon. il est très bon
2: hein il, il est, est, est très excellent. bon Il, excellent, il excellent,
4: est excellent, c'est Alexandre C'est lui qui remplace
2: Manu
5: Payen <rire> l'année prochaine au César.
3: Bah, <rire> bah, Prenez-le pour les Césars, bordel bah, de merde
2: On bah, va rigoler. Stéphane, bah, vas-y vas Stéphane. Je ramène un peu
5: de sérieux dans cette émission. Le truc qu'il faut aussi dire sur Del Toro, c'est que pour l'avoir vu, et on l'a vu avec Julien et avec Arnaud, comment dire, à l'époque, quand tu le croises dans les festivals, il est souvent sollicité en fait par des gens qui lui veulent lui donner genre leur bande démo, leur, euh, leur machin, etc., etc. Et c'est quelqu'un, c'est un producteur Del Toro. Donc ouais. il, a, il a, comment dire, il a produit pas mal de, de personnes. Euh, nous à l'époque avant que avant qu'il fasse leur final, nous avions même présenté Bayona en fait. Mmh. Je me rappelle à CGS. Et le truc en fait, c'est que dans ces cadres spécifiques, il refuse. Donc euh, Internet n'était pas aussi développé, il y a pas YouTube en, encore à l'époque. Mais il refuse littéralement en fait les les comment dire. Euh, les bandes démos, ce genre de choses, en fait, ils demandent à ce que ça passe par son agent, en fait, ouais. pour des raisons, euh, comment dire, justement, juridiques, pour des raisons spécifiques. Moi, j'ai croisé des gens, je me suis fait pote avec des gens en Espagne, euh, dans les festivals, avec qui je suis encore en communication, qui m'ont expliqué littéralement que chaque fois qu'ils avaient un court-métrage ou un truc comme ça, ils devaient passer, quand ils voulaient le montrer, eux, ils étaient aussi en contact avec Del Toro, quand ils voulaient lui montrer, en fait, il fallait que ça passe par des, par des, par des voies officielles. Vous avez mmh. un agent, l'agent envoie le truc, qui envoie l'agent à Del Toro, qui, qui lui fait mmh. passer. Donc, bon pour se protéger justement de ces accusations -là. Voilà, et, et il est quand même extrêmement précis alors qu'à mmh. côté de ça il est particulièrement généreux mmh. avec euh, le fait de pouvoir utiliser son pouvoir pour produire des, des premiers films mmh. donc euh, le truc c'est que quand tu connais ce fonctionnement là effectivement le, le, les accusations te paraissent complètement euh, farfelues et après il y a un autre truc c'est qu'on parle quand même de Guillermo del Toro euh, c'est pas euh, bon. Arnaud cite Woody Allen, mais Woody Allen c'est aussi quelqu'un qui fait un film par an, donc au bout d'un moment il, on peut comprendre qu'il puisse être à sec aussi de, de comment dire en termes de créativité quoi. Euh, un type comme Del Toro qui a un, une énorme un esprit hyper euh, comment dire imaginatif, euh, qui s'inspire en fait de son propre vécu pour pour, pour créer, mmh. créer créer ces, ces, un créateur ces...
3: voilà, oui. et, euh, le,
5: la, la source euh, et là on va je vais pas faire une critique du film, hein, mais la source de la forme de l'eau elle est très simple. Hein. C'est euh, l'étrange créature du lac noir. Mmh. Littéralement. Donc, le truc, c'est que, et je pense que la source de, comment ça s'appelle, the Space Between Us, c'est ça aussi. Voilà. Donc, ça, ça me fait un peu, euh, et là, je, là je, je déborde un peu du sujet, mais ça me fait un peu mal au cul quand les gens disent oh, mmh. du euh, Ouais, c'est genet ouais, c'est Amélie Poulain, euh, ah oui, c'est, euh, comment dire, euh, alors que tu as un type à côté qui a quand même démontré depuis 20 ans qu'il a sûr. un univers à lui. Mmh. Euh, euh, voilà, quoi. Et, euh, et euh, ouais, c'est Abbé Sapiens. Tu vois, enfin, voilà, à un moment donné, tu as envie de dire Mais c'est bon, enfin, il euh, mmh. y a un bénéfice du doute quand même accordé quand on a vu le film, que le film soit vendu au market. Comme Amélie Poulain, bon, ça, c'est un autre problème. Quoi. Il se trouve que quand tu vois le film, pour moi, j'y pense pas une seule seconde à jeûner. Si j'avais pensé une seule seconde à jeûner, je ne trouverais pas que c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Donc, euh...
3: moi aussi, <rire> quand même à et puis, je, je, je vais
5: juste, et parce je... que bon, on, on le. Euh, parce que, que c'est on... trop facile avec toi, Hervé. Tu as, on... as tout le temps, tout,
3: tout, tout le temps la facilité, Hervé. <rire> je, vais,
5: je vais juste. Autant préciser... grave. <rire> voilà.
3: Juste préciser le, par, par rapport à ce que disait Steph sur Del Toro, ouais. parce que bon, c'est vrai qu'on le côtoie un peu depuis de nombreuses années maintenant. On a compris que
2: c'était votre copain, ça va.
3: Non, non, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, moi je me rappelle comme ça de plein d'anecdotes il y a une véritable inquiétude de l'originalité chez lui c'est-à-dire euh, non seulement par rapport aux autres mais aussi par rapport à lui même c'est-à-dire mmh. pas se répéter tout ça. mais moi je me rappelle très bien qu'à l'époque de l'orphelinat euh, il m'avait dit euh, lui il était producteur donc sur le truc et on, on parle parce que c'est un feuilleton à chaque fois que je le vois je lui en parle de son projet d'adaptation de, des montagnes hallucinées Ah bah justement on a une question là-dessus Voilà, euh, Jonathan qui demande si on Attends. aura l'espoir un jour de le voir Attends alors je termine et, et okay, euh, donc euh, je lui dis euh, parce que ça ça date d'il y a 10 ans hein, et euh, je lui dis euh, euh, oui alors les montagnes hallucinées c'est un des euh, il et il euh, euh, elle me dit « Ouais, j'ai un problème, c'est que j'ai vu le film de mon ami, la Franck d'Arabonde. Euh, j'ai vu le, The Mist. Yeah, »« The Mist. Voilà, » Et le final... Ça m'a bousillé. Je l'ai appelé pour l'insulter euh, direct après et tout, quoi. et il m'a dit ce, ce, à cause de ce connard, bon, entre guillemets, hein, oui. cabron la comme il oui. je suis obligé de réécrire toute la moitié de mon script. Quoi. Donc c'est et pareil je l ai, quand je l'ai vu à Cannes l'an dernier, je lui ai parlé du film de Xavier Jeans, mmh. euh qui n'est qui pas sorti en France, euh, Colskin, qui met en scène une créature amphibienne. Comme je sais qu'il aime ses films et tout, et, euh, et tout de suite j'ai vu son regard foncer et se dire oh, euh, oui non mais bon il faut je, je il faut pas que je le voie parce que ça va me miner et, et tout. Et, et moi, j'avais interviewé
5: à l'époque d'Elboy il y avait la même logique, c'est-à-dire que ce qu'il faisait chier, c'est qu'il devait faire Alboy en 98. Et du coup, il a vu tous les films de Super-Héros sortir en tout mmh. temps. C'est vrai, je, 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 il a vu tous les films de Super-Héros sortir en temps. Il fait putain, fait chier, je les avais tous ces plans. En fait, tout ce que je vois dans Spider-Man, tout ce que je vois dans tous ces films-là, mmh. c'était prévu en fait. Je les avais déjà, en fait, ces plans-là. Et donc, c'est vrai, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ce que dit Arnaud. Pour, euh,
1: pour clore le débat, et juste pour apporter une pièce au dossier, moi, j'ai interviewé Alexandre Desplat, là pour, le, pour La forme de l'eau. Il, il parle du projet avec Desplat depuis the, the Guardians donc ouais. c'est encore plus que, que ce que c'était ouais. euh, oui. Arnaud et le script était déjà écrit euh, à l'époque euh, le truc de donner à son agent quand il y a des, des jeunes qui viennent vous proposer c'est systématique en fait chez ouais. les, 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 les gens qui ont du succès euh, comme ça ouais. parce qu'ils sont tous accusé régulièrement de plagiat. On ne s'est pas tout le temps rendu public comme là oui, ça avec la forme ça, de l'eau, mais c'est quasi systématique. Je crois que c'est même j'avais lu quelque part que c'était systématique sur tous les films de Spielberg, par exemple. Oui. Euh, à une époque, en tout cas, quoi. Donc, donc c'est euh, voilà, c'est la poule aux œufs d'or. Il y a un truc qui sort comme ça. Il y a tellement de, de projets et tout, forcément, il va y en avoir un, à un moment mmh. qui n'a pas réussi à se monter mmh. et on va trouver des concordances qui, qui voilà, qui vont trouver. Le, le, le skin euh, ne se serait pas monté. Euh, Xavier James ne serait Pas quelqu'un de très honnête, etc. Il aurait pu lui aussi euh, accuser sur certains points euh, le, le, la forme de l'autre plagiat, etc. Quoi, et, et moi je, je pense aussi que ça, il ouais, paye ces grands, ces grands cinéastes en fait euh, de genre euh, paye aussi euh, avec ça. Enfin, moi c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le vois avec un mec comme Cameron, c'est comme ça que je le vois avec les Wachowski aussi. Il, il paye aussi euh, le, le fait qu'ils réussissent à capturer euh, ce qui fait quelque chose qui vibre, en fait, dans l'inconscient collectif et populaire. Mmh. Euh, ils réussissent à capturer ça et à le catalyser aussi dans un film. Et, euh, et, et pour moi, ça, c'est la marque d'un grand cinéaste. Mais c'est aussi... il le paye aussi, du coup, avec, avec des choses comme ça. Dans, ça reste quand même... Je pense que si la forme de l'eau est aussi bien reçue, c'est qu'il y, y a quelque chose dans le film qui est dans l'air du temps. Il faut que ce film, il arrive aujourd'hui aussi et, euh, et, et c'est pas simplement aussi la, 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 le, le rat de Del Toro et tout. il y, y, y a quelque chose aujourd'hui dans la culture mondiale qui appelle en fait la forme de l'eau oui. et, oui. et, et, le et que lui il l'a senti en fait, c'est un peu ésotérique ce que je dis mais je pense sincèrement à dire. ça je pense que Matrix n'est pas sorti par hasard à la date où il est sorti oui. et du coup je pense que si Matrix a eu, a eu aussi son lot d'accusations de, de plagiat euh, ou de, de, de copie etc c'est parce que il y avait euh, les, les, les Wachos avaient euh, comme ça catalysé tout un tas de, de, de choses qui étaient en train de se créer, de se former dans, dans la culture de l'époque.
4: Après, coup, il y a des sur... accidents heureux aussi, pardon excuse-moi mais il y a des accidents heureux, c'est-à-dire que la forme de l'eau, on l'a aussi parce que Pacific Rim 2 a oui. été décalé, ça ne ça l'arrangeait plus, il y avait un, un laps de temps et il avait l'occasion de faire ce, ce film-là, la forme de l'eau, qu'il voulait faire ensuite, du coup il l'a fait maintenant. Et donc effectivement, comme disait Julien, ça tombe pile poil dans le Zeitgeist et ça tombe très bien aussi. Et juste pour finir un truc, on l'a pas cité son tout à l'heure, mais euh, alors qu'il n'est pas crédité sur la fiche en tout cas, et même peut-être pas dans le générique, en tout cas pas au début, mais Deltour depuis ces, ces histoires d'accusation, de... de de plagiat etc a, 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 été, a clarifié un petit peu les choses sur la, le cheminement qui a mené à l'écriture mmh. du, 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 du scénario de la forme de l'eau et c'est sauf erreur Daniel Krauss qui est l'auteur avec qui il a fait Hunters Chasseur de trolls oui. pour Netflix c'est lui qui lui a donné cette idée là alors qu'ils déjeunaient ensemble et il a optionné l'idée donc il a payé machin c'est officiel c'est carré euh, donc c'est même pas Del Toro lui-même qui se, se, se gargarise entre guillemets d'avoir eu cette idée là même si c'est lui qui a coécrit le film ensuite mais il a voilà en en discutant avec un de ses amis euh, romancier qui lui-même dit avoir eu cette idée-là quand il était adolescent, etc. Oui. etc. Donc, c'est le, le, le propre même des idées comme ça de... de, 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 de de voyager d'année de, euh, en année d'être réadapté euh, réimaginé par les oui, genre que,
3: ce que disait Julien c'est le propre des grands cinéastes d'arriver à apprendre dans le zeitgeist là, euh, effectivement des, 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 à saisir des trucs à les magnifier en faire des images et, et, et évidemment il ben, y a d'autres gens qui se servent aussi dans ce truc et qui en donnent des choses peut-être un peu plus ou moins anecdotiques mais... il a tout pompé sur Splash voilà, ouais c'est ça,
2: ça. Je, je crois que tu as tout résumé on s'approche euh, messieurs non,
3: dangereusement pour répondre quand quoi, même à la quoi, question quoi, quoi,
1: de oui, l'auditeur des montagnes hallucinées euh, euh, J'ai des infos. Tu n'as pas de coucher, Thomas. Non,
3: non la, juste la question de l'auditeur sur les montagnes hallucinées. Euh, J'ai des infos comme euh, avait dit Del Toro récemment, mais euh, je garde l'exclu pour Capture Mac bientôt. Ok, sur super,
2: Mat. super, voilà. vraiment bien, non, vraiment bien.
5: Dit, Alors le truc sur, sur le, <rire> les montagnes hallucinées. Non mais ah, moi je n'ai pas, pas les infos d'Arnaud. Bah, hein, en plus, pense, alors, euh, non, le, truc, le truc qui est intéressant avec les montagnes hallucinées, c'est que nous on mmh. était les voir avec Arnaud il y a des années quand il était à, à Madrid quand il préparait le labyrinthe de Pan. Et on lui parle des montagnes hallucinées, on lui dit alors parce que il en, a, il en parlait déjà. Oui, bien sûr. Et il ça va pas se faire les gars. Hey. ça va pas se faire et là je te parle en 2000, on était en 2005 je crois un truc oui, comme ça quoi. Ça, ouais, et, en ça. Fait, euh, et en fait euh, donc on se dit bon bon mais peut-être dans 2-3 ans et non non laissez tomber et des années après il est revenu avec ouais. et euh, du coup euh, même si en 2011 ça a été arrêté alors qu'il avait euh, mm. James Cameron à la prod Tom Cruise mm. dans le rôle principal euh, comment dire et qu'il avait euh, qu'il avait euh, qu'ils il ont fait le comment dire le deal avec plusieurs studios pour essayer de voir si ça pouvait se mettre en place et que ça ne s'est pas fait euh, bah euh, en gros là aussi il a décrété que ça ne allait pas se faire maintenant le truc avec Del Toro c'est qu'il a ce revenir. truc qui est quand même formidable mm. c'est qu'il ne lâche jamais en fait, ces ouais. projets, il y a des trucs qu'il a depuis des années et des années et ouais. des années et qui, qui reviennent. Quoi.
2: Espérons, espérons. Il faut continuer à croire, messieurs. On s'approche de la fin, vous pensez y échapper. Mais non, il y a encore un jeu.
5: J'ai que je te bute tant tu c'est
2: j'ai ouais non c'est pas celui-là <rire> c'est pas celui-là qu'il faut deviner ah, c'est après donc vous savez c'est mon jeu préféré forcément c'est l'instant VF un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière celui qui trouve récolte notre plus grande admiration
3: c'est pas vrai pourquoi tu m'as poussé à faire ça Victor tu sais que j'ai des
4: responsabilités ici Jésus-Christ lui-même dans sa bonté m'a accordé plusieurs temps. par exemple celui de cogner un mec et de votre chaos
2: Non, rien. Impossible. Vous ne trouvez pas? C'est la honte, hein. C'est enfin, la honte. C'est un, bon. un film des années 90. J'ai un deuxième extrait. Vous voulez le voulez? Vas-y. Allez, allons-y. Alors, la charmante Sorina ici présente da, da, da.
4: sera la victime qui se porte volontaire comme violeur.
2: Moi, pas de problème.
4: Pas... Moi, prenez-moi, prenez-moi, hey, hey, prenez-moi, prenez-moi. On va en prendre un seul, les gars. Il s'agit pas d'une tournante. Vous, assis, ce sera Brad. Captain Orgasmo? Et...
3: Non, non, merde. Sérieusement Ouais, mais je dois le connaître. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui encourage la culture du viol C'est No Pain, No Gain. Ah ouais oh Ah, ouais, ah ouais Stéphane,
2: Stéphane Ah ouais, Stéphane, la oh, grosse 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 La
5: justement, euh, Dwayne Johnson aurait dû être nominé aux Oscars. Nommé ah, c est c est euh... clair.
2: Nommé <rire> Bordel de merde Bon, <rire> vous êtes tous nuls, on passe à la suite. Et bien celui-là. Euh... <rire> C'est moi qui l'ai fait, donc je suis content. Euh, voilà, voilà. On va déballer les questions de nos amis internautes qui nous écoutent, nous regardent en direct pour conclure parce qu'on ne va pas en prendre beaucoup parce que ça fait déjà au moins 6 heures qu'on parle donc on va, va s'arrêter j'ai <rire> très envie de pisser en bien, moi, je lève, moi je me lève dans 5 heures personnellement donc, tout va bien euh, ta, 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 ta. qu'est-ce qu'on nous demande alors Nino nous demande si c'est de l'ordre de l'impossible une suite à Jack Burton avec Russell et Carpenter à la Real en s'appuyant sur la suite sortie récemment en BD Old Man Jack Hashtag
5: fantasme. -il euh, Carpenter, il n'a pas fait de film depuis 2010. Ouais. Euh, il n'a pas l'air de vouloir revenir non. à faire des films. <rire> il fait de la musique. Euh, voilà, il fait de la musique, il joue aux jeux vidéo. C'est pas mal, pas mal, pas ouais, mal. Ouais. de musique.
3: Ouais, ouais, ouais c'est ouais. pas mal. Ouais. Mais Et le... puis, vous pouvez remater ce film accessoirement. C'est vrai. Ouais.
5: Et, Et puis, le... hein. est-ce ouais. mmh. mmh. est ouais. mmh. oui. est que tu as. Enfin, c'est pareil. Vous avez avez euh... envie de voir ça Non, pas du tout, moi. Pas du tout, mais moi, c'est une de Toutes ces suites qui arrivent 30 ans après, on s'en bat les couilles. Ah oui, oui. Enfin, je veux dire, c'est. Enfin, j'ai pas de bon exemple, en fait, de. Le Runner 2049. Ouais, si. La suite
4: euh, <rire> voilà, ouais. du trois bébés un couffin, trois bébés un couffin dont vous avez parlé tout à l'heure. Quand même. 18 ans après. 18 ans après. après. <rire>
5: ah, c'est Incroyable.
4: Ouais, bon
5: donc c'est un peu un problème. C'est ce genre de truc ouais. avec 30 ans après. Ah euh, bah, ouais, euh, ouais ouais. Avec le Dutch. Moi j'y crois pas, mais, mais bon. Je, bon, je bon. suis sûr. Là dans ma tête je suis sûr qu'il y a une suite qui, qui est pas mal. Ouais. 30 ans après, mais j'arrive pas à la trouver.
2: Ça doit exister. Puisqu'on parle des suites, il y a. Bah il y a les trois mousquetaires, mais bon c'est un bouquin certes 20 ans après c'est vrai c'est magnifique non mais très bien Alexandre Dumas magnifique ah très bien très bien, Arnaud euh, Clitis Wood euh, nous demande c'est son, son nom il s'appelle Clitis Wood c'est pas moi Clitis qui... Wood Clitis Wood ouais. voilà parce n'y
5: qu a qu'un qu seul Clint Eastwood
2: oui je sais bien ouais. je sais bien on en parlera bientôt dans nos ciné euh, donc Clitis nous demande à propos de la fausse bande-annonce Dundy et de son succès apparent ne craignez-vous pas l'engouement soudain d'un producteur pour le sujet et la mise en chantier d'un vrai projet comme toutes ces suites préquelles justement qui arrivent 20, 30, ah mais... 40 ans après qui n'ont pour l'heure rien donné de bon ben
1: alors moi, moi je pense que c'est possible hein. ouais. et ah oui. ça peut être un coup même. Un comme comme pour Deadpool en fait ouais. c est, c est, on a oublié en fait comment c'est monté Deadpool ouais, ouais. Deadpool ça a été le, le ce qu'ils appellent le proof of concept qui était un, un, un animatique en fait un peu un, un peu soigné conçu par Blur Studio qui a faussement <rire> fuité sur internet et c'est euh, alors je ne sais pas si parce qu'ils n'ont jamais voulu communiquer là-dessus parce qu'ils avaient légalement ils n'avaient pas le droit en fait de le faire mmh. donc je ne sais pas si c'est la Fox qui a fait ça pour euh, pour tester l'engouement ou si c'est euh, c'est le Real et, euh, et Ryan Reynolds apparemment ce serait le Real et Ryan Reynolds pour Greenlighter le projet donc cette bande annonce ça peut être aussi ouais. un, un montage comme ça. Bah, apparemment, c'est une
5: bande-annonce qui est faite un pour euh, pour, euh, pour euh, vendre euh, comment dire. Enfin, c'est un spoof en fait d'une bande-annonce qui avait fait, euh, comment il s'appelle, Paul Hogan dans les années euh, 80. D'après mm. si j'ai si, si, si bien suivi, après te, tu, tu as peut-être plus d'infos que moi. Euh, mm. Mais en fait, il avait fait un, il avait fait un, une pub pour l'office du tourisme euh, pour les Américains que, en fait pour venir en Australia, Australie. Ouais. Et là, c'est la même chose en fait. C'est ça. Hein. C'est un truc en fait où c'est fait pour pour vendre l'Australie aux Américains.
2: Je sais pas quel était le. le... Ah, J'ai vu passer ce truc. J'ai cru que ah le film. Regardez parce, hein, parce que moi je bon. suis un
5: grand fan de Crocodile ah de Moi aussi. Donc euh, le premier. Hein, parce ah, que, que le, le, deux, le deux ils ont un peu ils ont un peu merdé. Mais le premier il est pas mal. Quoi. <rire> Avec les Géraldine et tout tout ça. C était, c était, <rire> voilà. Non, mais je, je vois les gueules de mes amis sur la sur Donc moi j'aime bien Paul Hogan de cette époque là quoi. Non mais c'est pareil encore une fois. non mais moi je suis je suis tout si consterné. Après vraiment ça. Non est-ce qu'on en a a rien à foutre. Oui, qui voilà, s'en euh, fout ouais.
2: Allez, tout le monde aime la main. Euh, qu Question pour Arnaud, euh, outre le fait que Raboudaï nous dit Arnaud Bordas s'embellit avec le temps, ce que tu as un constat que nous partageons tous tout le ou oui. que tu t'embellis avec le temps. Ah, C'est
5: vrai que tu, tu es de plus on en plus beau. Oui. <rire> je, je
2: suis extrêmement <rire> excité quand je te vois. Euh, mais Samouraï Jack nous demande, Arnaud peut-il nous parler de Manhunt de John Woo, notamment du clip qu'il a vu à Cannes
3: Bon, quelqu'un
2: bah... qui est assez renseigné ouais. sur ta vie visiblement euh, oui oui non mais, mais
3: j'en avais parlé euh, dans les les, euh, les podcasts nos ciné de Cannes euh, animés par notre ami David Honora donc euh, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus Juste, pardon il y a David Honora qui justement nous
2: envoie un message un exemple de suite pas mal euh, longtemps après ah, ah, Mad Max Fury Road ah, c'est <rire> vrai que
5: Mad Max Fury c'est pas mal <rire> pas ce ce, 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 ceci étant
1: dit merci David merci non,
5: David bon truc. Ah, ceci étant dit le truc avec Mad Max Fury Road c'est que c'est quand même un film qui, a, qui est qui était développé quasiment 20 ans après, avant avant d'avoir ouais, ouais, été fait ouais, donc ouais, oui.
2: ouais, ouais 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 non mais là on passe quand même Et pour des c'est vrai qu'on passe on passe on
5: ne de... pas bah. le regarde plus Mad Max houdon on a, on l'a survendu on le vit hein, voilà. on le vit tous les jours tous les jours Qu'est-ce qu'on disait Arnaud Non, bah
2: pour répondre John à la question, ou, je, je dis Manon. à
3: l'auditeur de se parce que je ne vais pas refaire tout un speech sur les 10 minutes que j'ai vu à Cannes, mais il y a les podcasts de, euh, qui sont toujours dispo sur Big Audio, je pense, de, de, de Cannes mmh. 2017, mmh. qu'on avait fait avec David et compagnie. Ouais. Et euh, j'en parlais dedans, donc euh, voilà, qu'il aille Très voir. Bien.
2: Voilà. <rire> très bien très bien <rire> très bien euh, Horacio Kane, c'est pas son vrai nom nous demande qu'en pensez-vous que pensez-vous des premières images de Ready Player One il me semble qu'on avait déjà parlé de ça je sais plus je me souviens plus Ready Player One premières ouais, images c'est super ouais. excitant oh, oh, voilà Spielberg de toute façon on est content
1: hein. c'est pareil c est, c est, c est, c est... moi j'attends énormément de savoir ce qu'il va faire en fait de de ces citations en fait mm. de, de, de comment il se positionne là-dessus mm. du côté film postmoderne, oui. euh, surtout
3: aujourd'hui d'ailleurs moi ce que je ne comprends pas c'est sur internet les réactions euh, des gens qui disent ah bah voilà bah, alors il va faire un film doudou lui aussi euh, c'est à dire comme toute la tendance à l'heure actuelle pour les, les trentenaires quadragénaires nostalgiques des années 80-90 ou même des ados hein, qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. c'est d'ailleurs le sujet du film mm. euh, et, et donc euh, euh, moi je, je me demande comment les gens euh, peuvent attendre de, de, de Spielberg euh, qu'il fasse un film, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme truc doudou là récemment enfin qu 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 bah, en ouais, qu'il qu fasse, que... Thin... te ouais, qu qu fasse un truc à la Stranger Things non mais attends je termine qu'il fasse un truc à la Stranger Things venant de la part déjà d'un gars qui a initié euh, oui. euh, toute l'imagerie de cette époque-là et l'imagination de cette époque-là et surtout euh, euh, qui n'a jamais fait de film comme ça, bêtement non, bah non. nostalgique oui. de, de contreplaqué, de je veux dire il suffit de regarder, c'est un film de science-fiction il suffit de regarder les, les, les 3-4 derniers films de science-fiction de, 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 de Spielberg, c'est-à-dire A.I., Minority Report La guerre des mondes, pour mesurer l'ambition du bonhomme pour oui, le genre, sur, sur, je veux dire ceux que... qui attendent ça, ceux qui attendent ça de la part de Spielberg euh, sur Ready Player c'est des gens qui ne connaissent pas Spielberg, oui. c'est pas possible
5: Surtout qu'il suffit de regarder les bonnes
3: annonces, parce que là on on est dans oui. l'absurdité totale du
5: truc. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, le doudou, c'est quoi C'est ça, euh, quand, ils font, quand ils remettent le truc dans les années 80, c'est euh, Stranger Things ou ce genre de choses. En fait, c'est Super 8, ce genre de trucs, qui sont en fait des trucs... Qui, artificiels. Qui, non, mais pas seulement artificiels, qui, de, qui demandent en fait qui, qui de, euh, propose aux spectateurs de revenir à leur oui, enfance, oui. même si c'est quelque chose de complètement euh, oui. refabriqué. Oui. Là, en l'occurrence, ça se passe dans le futur, le oui. film. Donc, ça, c'est le premier truc. Mais moi, j'ai du turfu, personnellement. Euh, mais ouais, ouais, euh... Non, mais voilà. Donc, tu dans le licensing du, du film, bon, évidemment, tu as, t as le, le géant de fer, si tu veux, ce genre de choses, mmh, mais tu as mmh. aussi des personnages d'Overwatch, qui est un ouais. jeu qui est sorti en 2016. Hein. Mmh. Donc, faut arrêter de, de. Voilà. Donc, doudou de qui Doudou de quoi, là fait exactement. Enfin, je veux dire, on parle d'un film qui, qui, qui te parle d'une époque qui n'existe pas, qui, mmh. qui est dans le futur. Donc, si le film ne parle pas de l'avenir, je vois pas de quoi il parle. C'est quand même, c'est quand même, c'est quand même assez évident puis, quand, quand tu te retrouves avec ce truc. Quoi.
1: Surtout le côté patchwork, quoi. C'est ça, oui, en fait, ça. Le fait, fait de faire hein. s'entrechoquer tous ces univers qui mmh. sont aussi disparates, quoi. Ça, je, moi, je,
4: je suis extrêmement curieux. Moi, ouais, je pense nous, que, que c'est une bonne grosse merde. <rire>
1: <rire> 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 mais euh, bon
5: comme un ouais. ouais, voilà que... <rire>
2: j'avais pas vu venir c'était bien l'art du contrepoint <rire> Jean-Michel dénonce ah, c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est comme ça euh, on va prendre tiens une ou deux dernières euh, pop, 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 pop. Léo qui nous demande que pensez-vous de la relève du cinéma coréen en termes de cinéma de genre grand public c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler de, de ces films je pense qu'ils Dernier train pour Busan par exemple, ou ce genre de choses.
3: Un avis Pas d'avis. Non, non bah, le, pas le, qui, okay. le réalisateur qui sort son nouveau film là bientôt Psycho Keynesie, ah, c'est un truc de super-héros. Mmh. Voilà qui donc qui fait quelque chose de complètement différent de Bouzane Et euh, c'est assez marrant moi en fait parce que j'ai regardé La sans euh, grimper au rideau. Hein, mais euh, tu te dis que ce, en fait ce qu'il a fait avec Busan, et ce qui était très intéressant, moi je trouvais dans, dans dernier train pour Bouzane c'est qu'il prenait un genre le film de zombie mmh. et qu'il en faisait finalement quelque chose d'assez euh, euh, grand public, mais pas au sens mmh. forcément euh, euh, comment dire euh, édulcoré. Corée, hein, mmh. euh, parce que c'était quand même assez violent. Il hein, y avait quand même des. des mais si ça des... se passe d'abord
2: dans Paris-Rennes, parce que c'est quand même les
3: mêmes trains que chez nous, ça. Voilà, très voilà. Bon. Mais je pense que c'était surtout euh, euh, ce qui était intelligent là-dedans, c'est que ça visait beaucoup l'émotion. Alors il y avait aussi de l'humour, il y avait de l'héroïsme, il euh, y avait des trucs très émouvants, tout ça. C'était très euh, panaché. Mais, euh, mais c'était quelque chose qui était beaucoup calé euh, sur l'émotionnel. Et donc plutôt que de faire euh, du film de zombie euh, à la barbaque, quoi, euh, le gars, il a préféré essayer de réunir un public peut-être peut-être entre guillemets un peu plus... pas familial mais un peu plus grand quoi, un peu plus euh, mmh. large euh, autour de ce genre-là et il l'a très bien réussi ce qui est étonnant avec Psychokinesis c'est j'ai l'impression qu'il a fait l'inverse c'est-à-dire euh, euh, il prend un genre qui est éminemment populaire à l'heure actuelle le film de super et mais pour en faire quelque chose de beaucoup plus clivant et de beaucoup plus barré quoi donc je sais pas après on verra ce que le film aussi hein, parce qu'on n'en voit pas des, 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 des tonnes d'images en hein, mais euh, je suis quand même curieux de voir ça mais il
1: y a régulièrement des bonnes surprises et dans quelques semaines j'espère qu'on parlera d'un film coréen qui s'appelle Battleship Island qui est assez incroyable mmh. et qui est à la fois euh, populaire extrêmement radical très déstabilisant et euh, totalement enthousiasmant et
2: nous, nous, nous en parlerons fous, les Coréens, ils sont nous fous. en parlerons ils s'en fous c'est vrai et il y a des questions justement on nous demande si on attend des choses du prochain Clint Eastwood et bien vous aurez la réponse bientôt dans nos cinécarne nous y consacrerons une émission. Voilà, vous n'aurez qu'à écouter. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce No Ciné Club. Merci à Quentin, la Technique, à l'Antenne Paris pour l'accueil. À vous de nous avoir suivis et d'avoir posé des questions, d'avoir commenté sur Facebook, YouTube. Merci beaucoup, Binge.audio, pour toutes les infos utiles. On vous dit à très
5: vite.